0: Und jetzt, unabhängig, live und ungeschnitten die absolut ehrliche, fantastische und immer wieder einmalige Podcast-Live-Show mit Martin, Phil und Jan. Hier ist er, der Metaker. Willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in der 120. Ausgabe. Ich begrüße euch ganz herzlich an diesem
1: Donnerstagabend und ich sag Moin Moin Jan. Moinsinn, dass man sich da nicht verzählt, so langsam wird es echt viel. Ha?
0: Ja, ja, aber noch krieg ich hin, immer plus eins, plus eins. <lacht> <lacht> und wir machen jetzt nochmal genau, plus, plus eins. eins. Genau, plus eins. Jan, äh, Jan, äh, Jan, sag doch mal an, wer kommt denn da noch?
1: Ja, einer fehlt auf jeden Fall noch. Das ist mindestens der Phil. Moin,
2: <lacht> moin. Das war ja super gerettet. Ja, super, ne das ist, Echt halt bestimmt keinem aufgefallen. Das ja. Ist klasse.
1: Ja, ist klasse. Aber, <lacht> weißt
0: du, ich, ich habe so ein bisschen das Bein nachgezogen einen. und dann noch einen. Ein, haben wir ein, haben wir. Plus eins gibt's noch. Plus eins gleich vier. Genau. Der vierte Mann, der Chat ist auch dabei. Guten Tag.
2: Hallo. <lacht>
0: ja, genau. Und äh, für die Live-Hörer, und ich glaube, wir hauen das auch mal mit in die Konserve. Wir haben eine Live-Teaser-Pleaser Überheblichkeitsansage gehabt. Super schön. <lacht>
2: <lacht> Überheblichkeitsansage. Ja, genau.
1: Also, Prost. Ich hätte ja gesagt, ein cineastisches Event, aber es war irgendwie mehr Audio als Visio. Ja, man muss einfach mal, ne? Einfach mal dick performen. passt das schon. <lacht> genau.
0: Genau. Genau. Ah. Ja. Und nun, reden wir über das Wetter oder was machen wir?
2: Oh, <lacht> glaub, über das Wetter habe ich schon so viel geredet in letzter Zeit. Ehrlich? Na, ja. ja.
0: Ich, also ich setze mal unsere, unsere Sendung hier auf den Modus live. Ne, Das ist vielleicht schon mal ein Ding hier irgendwie.
2: Das ist gut, das hat auch nicht viel mit Wetter zu tun. Die. Ja, genau.
1: <lacht> ja. ja, aber wieso, wieso, wieso viel Wetter, Phil? What?
2: Dafür redest du nicht viel über das Wetter? Wetter ist doch irgendwie doch ein bestimmtes Thema. Immer. Findest du nicht? Ja, ja, gut, ja Mäuse melken auch, aber gut. Ja, aber mit Wetter habe ich im Normalfall mehr zu tun, als mit Mäuse melken. Da bin ich aber froh. <lacht> Keine Details, bitte. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang,
0: also wenn dem nicht so ist.
2: Ja. ja, also ich meine, das ist es doch wichtig, man muss ja ständig sich überlegen, was macht man mit den Kindern, wenn das Wetter schlecht ist? Oder ist es gut und was macht man hier? Ja. Und was macht man da? Also irgendwie. Ja. Wichtig ist doch schon. Deswegen ist es ja so ein super Smalltalk-Thema, weil auch jeder eine Meinung dazu hat.
0: Ja, ist wie Fußball, ne?
2: Hat da auch jeder eine Meinung dazu? Oder? Die meisten, ne? Ja, die meisten schon, ja.
0: Also ja. ich ja nicht, aber ja, ich habe auch eine Meinung dazu, aber die will keiner hören.
1: <lacht>
2: <lacht> so eine Meinung, naja, ja.
1: Aber muss ich, muss ich recht geben? Fußball ist so das allumgreifend typisch deutsche Thema. Ja. Das hatte ich, kleine Anekdote, ganz witzig. Das hatte ich heute. Ich bin heute in den, äh, Bogenladen gefahren. Archery Direct hier in Hamburg und habe mir das? mal so Compound-Bögen angeschaut. So Pfeil und Bogen. Ach so, okay. Piu, piu. So. Okay. Und ich bin als erster Kunde Nächste. da drin. Ja, genau. Piu, piu. <lacht> Bin als erster Kunde da drin, unterhalte mich mit dem äh, Besitzer, weil ich einfach mal sagen, weil ich, ich wollte wissen, was sind Compoundbögen, wie funktionieren die und, und, und. kommt der zweite Kunde rein, direkt nach der Eröffnung, mhm. dann ist das ein Freiburger, also kommt genau da gebürtig her, wo ich herkomme, ja. und ich glaube nach drei Sätzen, und schaust du auch noch den SC Freiburg, ich so, oh Gott, das Fußballthema. <lacht> du, scheißegal, wo du bist. Du, du ziehst von Freiburg nach Hamburg, gehst in einen Pfeil- und Bogenladen und wirst von einem Freiburger begrüßt, ob du auch den lokalen Fußballsport betrachtest. Und ich stand da total bedröppelt, Nö.
2: <lacht> ich, ich glaube, das kam unheimlich gut an. <lacht> ich, ja, nee. Da kann man auch so einen richtig völlig irritierten Gesichtsausdruck zu aussetzen. Nee.
1: Nee, ja, ganz, stimmt. ganz so, ganz so, äh, wie soll ich jetzt sagen, off guard hat er mich nicht erwischt. Hm. Das Gespräch ging danach noch weiter, aber so viel dazu. Also, egal in welcher Lebenslage, egal zu welcher Uhrzeit und scheißegal wo, Fußball ist ein Thema. Mir geht's genauso wie Martin. Äh, nö. Freiburg, geht, aber Freiburg geht immer. Äh, also ja.
2: Auch. Ja. Aber hat
1: das was mit Fußball zu tun? Nee, ich aber weiß geht nicht. aber immer.
0: Ja, das stimmt. Genau. Aber wenn wir schon von Freiburg gesprochen haben, da kommst du ja her, was ist denn mit dem HSV los? Also Phil weiß bestimmt, wo der steht, weil der liest Bildzeitung. <lacht> Aha.
3: Was
0: ist das denn für eine
2: Unterstellung hier? Ja, ich weiß
0: nicht, aber ich muss dich ja irgendwie locken jetzt hier.
2: Das versuchst du so, ja? Ja,
0: ja, ganz stumpf.
2: <lacht> ja, also, aber das ist doch so. Also ich meine, wenn du in Hamburg wohnst, weißt du auch, wie der HSV ungefähr steht. Also. Nö, ich nicht. Deswegen frage ich dich ja.
0: Warum nicht? Wie ja, kann ich kann nicht da, dem entziehen? Ja, ich, ich gucke nicht in diese Zeitschriftenauslagen.
2: Ja, ich auch nicht, aber das das musst du auch nicht dafür. Nee, was muss ich denn? Es wird, nee, weil es wird ja doch im Büro besprochen und sonst irgendwie, also irgendwie kriegt man es doch mit. Du hast komische Kollegen, meine Kollegen besprechen sowas nie.
1: Du hast komische Kollegen, Martin. <lacht>
0: ja, ich
2: wollte gerade sagen, da wir ja gerade festgestellt haben, was in Deutschland ein beherrschendes Thema ist, das hast du vielleicht eher ja, komische Kollegen.
0: Ja, okay. Hm. Okay, also wie steht HSV?
2: Nicht so gut. <lacht> ist fast abgestiegen. Vielleicht aber auch nicht. Wie immer hat man so ein klein bisschen Hoffnung, aber eigentlich nicht. Mal gucken, wie es dieses Jahr ausgeht. Also wird nichts oder what? Äh, pff, sieht halt nicht so gut aus. Wie, Momentan wie? stehen sie noch auf dem Abstiegsplatz. Ja. Müssten noch mal gewinnen. Auf dem letzten Fall, oder was? nicht so viel. Vorletzten. Ah, also ist noch nichts klar irgendwie oder was? Nee. Wann ein wäre sie es denn? Hm, äh, zwei Spiele gibt es ja noch. Also übernächstes Wochenende. Mindestens. Aha, okay. Vielleicht auch schon. Dieses Wochenende, wer weiß das schon? Ja. Wie es ausgeht.
0: Das ist ja das Komplizierte, ne? Also ganz verrückt ja auch dieses Jahr gibt es wieder nach der Sommerpause, na, na, hm? Bundesliga.
3: <lacht>
0: also es fängt ja alles dann wieder von vorne an.
2: Ja, inzwischen gibt es auch noch so Weltmeisterschaft und so. Ja. Also die Sommerpause ist dieses Jahr wieder kurz. Ja,
0: aber, aber jetzt für mich als Fußballleien ist denn... Vor der Sommerpause, also wenn der Fußball so aufhört, dann ist so richtig Schluss. Ne? Also das geht nicht zum Jahresende Schluss mit der Saison, sondern dann ist nee. diese eine Saison zu Ende. ne? Und dann wird wirklich so hart Zeit, abgestiegen ne? oder aufgestiegen. Ne? Ja. Ja,
2: ja. ich muss das ja wissen.
0: Ich, ich weiß
2: das nicht. Das macht man nicht <lacht> kalendarisch bei uns. Ach so. bin <lacht> ich
0: auch komisch irgendwie. Mit wem hat das was zu tun? Woher kommt sowas?
2: Pff, also kann ich dir gar, genau gar nicht sagen, ich vermute mal, dadurch, dass es ja auch, dass ja auch der Profifußball irgendwie aus dem Amateursport herausgearbeitet hat und ja auch irgendwie auch noch so ein bisschen darauf basiert ja? und dass halt so die Sommerferien und der Sommer so ein bisschen die Pause ist, wo eh keiner da ist, also macht man die Saison von nach den Sommerferien bis zu den Sommerferien oder so. Wirklich total. Also, könnte ich mir vorstellen, dass es da den Ursprung hat, aber ich weiß es tatsächlich nicht, also mhm. ähm, vielleicht hat das auch mehr... Ja, weiß nicht, Wettergründe, weil so heiß wird bei uns ja auch nicht, dass man im Sommer kein Fußball spielen kann. Das ist, das ist Mitte eigentlich schlimmer, ne?
1: Ja, ja. Wahrscheinlich ist der. Ja, der kommt doch kommt von wo? Also, ich glaube, der SC Freiburg kann dir was anderes erzählen, von wegen im Sommer ist so heiß, dass man spielen könnte. Nee. Ja, guck ja, mal, vielleicht sind die <lacht> schuld. <lacht> In der Süden Deutschlands. Nee, keine Ahnung. Hm. Okay. Geht ja, mir stimmt. genauso wie dir, Martin. Also, dann beginnt die Grillsaison. Das ist wichtig, das weiß ich. Ja, wer kann ich da auch nicht sagen.
2: Ja, eigentlich die hat die schon begonnen, die ne? Die Grillung beginnt ja wohl nicht für die für die Bundesliga, endet. Nee, aber
1: dann, dann merkst du so richtig, wie die ganzen Läden aufstocken, Ormas. Ich meine, zuher Bundesliga fangen die schon an zu grillen, aber das passt zeitlich immer ganz gut. Ja. Ich finde das immer heftig, wenn du dann in den Supermarkt gehst und da stehen da einfach mitten im Gang so drei Paletten Kohle, danach fünf Paletten Ketchup, dahinter kommt dann das Rub fürs Fleisch. Das ah, okay, ich weiß, was ihr vorhabt.
2: Das, <lacht> haben, die, das haben die bei uns ja im Supermarkt immer total praktisch, finde ich, weil du ganz, äh, die haben die ganze, die ganze Grillkohle, die steht quasi unter der Fleischtheke. Also wenn du so in der Theke bist, wo es oh. auch das lecker aussehende Grillfleisch gibt, dann musst du immer nur so kurz zu deinen Knien greifen und hast dann auch gleich einen Sack Kohle in der Hand. Nicht schlecht. Eigentlich ich verstehe
1: das. Ich verstehe das so oder so nicht. Ich meine, ja, du möchtest etwas anpreisen und die Regalplätze sind ja belegt. Ich meine, so ein Supermarkt, der wird nicht alle zwei Wochen umbauen, das passiert eher selten. Das heißt, du musst Dinge platzieren außerhalb ihrer Regalplätze. Aber gerade bei mir so im Famila gegenüber, wie oft die Paletten einfach so mitten in den Weg stellen. Ich verstehe, was ihr damit tun wollt. Ja? Ihr wollt es anpreisen, aber mir geht das so oft. Die Sick. wollen den Scheiß loswerden. <lacht> ja, vor allem, ich war gestern im da drüben. Die haben eine riesen Monsterpalette mit drei Kilogramm Nutella, äh, so, so Eimern da
2: stehen. Oh, das müssen bei uns auch stehen. Echt äh? ja, habe ich auch gesehen. Und so komische Nutella-Gläser, in Bunt irgendwie. Ich habe mir das aber gar nicht mehr ja. angeguckt. Was zur Hölle? Du hast gesehen, dass da so ein buntes <lacht> Nutella war, stimmt.
0: Also, ich, ich habe ja, keine Ahnung warum. Meine Frau hat ja so ein Bio-Nutella gekauft. Weil das, äh, das äh, Original-Nutella wurde alle. Und dann hat sie so ein Bio-Nutella gekauft. Und das schmeckt ganz furchtbar. Und äh, das Coole ist aber, für mich und für meine Frau, weiß ich gar nicht, aber für mich. Also es schmeckt ganz furchtbar. Das Kind wiederum sagt, okay. das ist viel leckerer, weil das schmeckt viel mehr nach Nuss. Und jetzt halte ich fest und ist nicht so süß. Uh,
2: Geil, oder? Nicht nee, schlecht. Ja, also ich bin so stolz. <lacht> Sachen, die man sonst von Kindern nicht so viel. Nee, nee,
0: aber der trinkt nicht mal Fanta oder so. der sagt immer, es ist zu süß. Hm,
2: okay. Ja, also möchte ich möchte übrigens kurz nochmal, ich habe mir jetzt gerade nachguckt, was diese bunten Nutella-Gläser waren. Ja. Und es schließt sich der Kreis. Es ist die Weltmeister-Edition. Selbst, oh Gott, ist das langweilig? Oh, ja, wo Deutschland Fußball-Weltmeister <lacht> geworden ist.
1: Ist die Bundesregierung. haben echt eigentlich schwarz, rot, goldes Nutella. Oder sind das nur die nein. Gläser?
2: Nein, nein, nein. Die Gläser sind, äh, sind grün, gelb. So ein. Blau, lila, isch, rot und weiß.
1: Okay. Aber der Inhalt ist immer noch ganz normal Nutella-Farben, oder? Die haben da nicht gefärbtes Nutella drin.
2: Weiß ich nicht. Ich sehe, ich sehe ja hier nur oh, die, oh ich, ich klicke jetzt, ich klicke jetzt mal auf diesen Pfeil. Hm, jetzt kommt von rechts so ein Tellerglas reingefahren. Hm, Nutella Love Gallery, das will ich glaube ich nicht sehen. <lacht> oh, es gibt ein Nutella Toaster. Ich habe keine Ahnung. Es wird mich hier sehr oh viel Gott. angezeigt, aber nicht, ob um das nutella drin ist. Wir haben, ich wir haben Phil an die Nutella-Homepage verloren. Ich, ich gehe also davon aus, dass da ganz normal das Nutella drin ist. Ich weiß auch nicht, ob ich grünes Nutella jetzt besser, no, vielleicht so mit Linze. Oh.
1: Schoko Minz. Schoko Eight Schoko Minze, Schokominz After Age Nutella. Ja, genau ja, ich. Komma. Ich schmiere mir auch immer so zwei Zentimeter Schokominz auf mein Brot, ist klar. Wie war das noch? daumen Ja, genau.
0: Man kennt es noch.
2: <lacht> genau, und das in der Werbung ist kein Messer, wo den Teller ablecken. Nein, nein, das ist ein Nutella-Streich. Selbstverständlich, klar. na klar. Das nennt man den
1: Fachrakan auch einfach Spachtel. <lacht>
0: ja, wollte ich ja, gerade sagen, kann sich man hier auf nicht
2: der Spachtel nehmen? So Muss so hier auf der Internetseite mal. tatsächlich, also hier sind nur Nutella-Streiche ja, abgebildet, das sind alles so... Messer, so ohne, ohne äh, Zinken, das ist, äh, ja, <lacht> die kann man bestimmt auch irgendwo kaufen hier oder so. Ja, im Baumarkt. <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
0: Wissen Sie das ah, überhaupt wenn Nutella, Streich ist weich oder Streich ist hart? Wie geht denn das?
1: Ein Nutella ist ja aufgrund seiner ganzen Emulgatoren, die sie da reingeschmissen haben, solange du es nicht in, ins Gefrierfach packst, auch im Kühlschrank noch einigermaßen streichzart, um mal den Werbejargon zu benutzen. Wenn du da jetzt irgendwas anderes reinpackst, irgendwie so Billigcreme, die ist da meistens bretthart, die kannst du schneiden und würfeln. Ist das so? Okay. Aber,
2: aber das okay. ist und Nutella, glaub- Nutella ist doch auch hm? hart im Kühlschrank, oder nicht?
1: Ja, nicht im Kühlschrank. Also musst du schon ins Nullgradfach oder drunter gehen. Was? Ansonsten kannst du es noch einigermaßen streichen. Du kannst es zwar aus dem Glas schneiden, ja. aber wenn du es auf, aufs Brot bringst, kannst du es streichen. Also nicht wie Butter aus dem Kühlschrank, die geht ja gar nicht. Ähm, das ist aber nicht unbedingt ein Prädikat für sehr gesund, weil das erreichst du mit Kilotonnen an Emulgatoren und die zählen nicht unbedingt zur primären Nährungskette. Okay, erzähl mal, was ist ein Emulgator und was tut er? Okay. Also eine Emulsion ist normalerweise eine Mischung aus Feststoff und Flüssig. Emulgatoren nach Raketenmitteln. <lacht> Nö, nee, nö. Nee, nee. Bei Lebensmitteln findest du das verdammt oft. Und Emulgatoren werden benutzt, um quasi zwei Dinge zu mischen, die sich normalerweise nicht mischen lassen. Zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, irgendwo in Salatsoße Öl und Essig reinschmeißt oder Öl und irgendwas. Das mischt sich ja überhaupt nicht, sondern ist so eine Ölschicht drauf. Und deswegen haben die meisten Salatsoßen Emulgatoren drin, damit sich das untermischt und quasi eine, soll ich jetzt sagen, eine Konsistenz ergibt. Und das gibt es halt tonnenweise in Lebensmitteln. Wird immer benutzt, um eine Gleichmäßige Paste oder Flüssigkeit oder was auch immer zu erreichen, aber ist nicht unbedingt, äh, wie soll ich jetzt sagen, lebensnotwendig in Nahrungsmitteln. Sieht nur geiler aus, oder wie? Ja, und lässt sich halt einfacher verarbeiten, weil du halt eben nicht, wenn du in, nehmen wir wieder das Beispiel Nutella, halt weil du halt eben nicht, ja, genau, weil du eben nicht in so ein Glas äh, mit einem Messer rein musst und erstmal zwei Schichten durchtrennen, damit
2: du von beiden Seiten was auf deinem Brot drauf hast. Ja. <lacht> Okay. Normalerweise möchte man das ja halt nicht unbedingt getrennt haben.
0: Nee, vor allen Dingen, dann würde ja, ja rauskommen, wie viel Palmöl da drin ist.
1: <lacht> Unten sind drei Zentimeter äh, Nuss und die restlichen 10 Zentimeter,
2: ja okay. Na, okay. <lacht> die, die Nüsse flocken dann wieder so vollständig aus. Ja. Als ganze Nuss geht. <lacht> Als ganze Nuss. Sehr schön. Ja. Ja. So, so sieht das genau. dann aus. Mit ganzen Haselnüssen.
0: Müffe, weil für Müffe. Ja, Finde ich geil, dass die gemeinen Nüsse sich wiederherstellen, nur weil der Emulgator fehlt. Das ist großartig. Genau. Nur der
2: Emulgator hindert die Nüsse daran, sich wieder zu ihrer normalen Form zusammenzusetzen. Genau, aber die Nüsse sind der, sind der Vorläufer vom T1000 Terminator. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Flüssige Sehr gut. Und, Und was Gott. machen jetzt die Stabilisatoren? Ich, ganz, ganz kurz, bevor wir dazu übergehen. Ich habe ja, gerade gesehen, was äh, Phil in äh, den Chat gepostet hat. Er hat was in den es Chat Es gibt den, echt, den offiziellen WMF-Nutella-Streicher. Ach, Ach du meine Fresse. <lacht> da steht sogar Nutella
0: drauf.
3: <lacht> Scheiße. <lacht> und,
0: und ich meine ich mein nur für den Nutella-Streicher, ne? 9,95.
1: aber Ja, aber w- wenn ein Haushalt äh, regelmäßig unabdingbare Mengen an Nutella besitzt, ja. dann ist doch so ein Gerät durchaus nützlich. Und es steht da auch wirklich cool. drauf, Nutella-Streicher steht
0: so am, am, ja, was ist das? Man am Griffende.
2: Es, man genau. muss jetzt schon sagen, dass das so designmäßig schon, schon ein bisschen langweilig nach Messer oh. aussieht oder so. Also gegen, jetzt gegen so einen so ein Honiglöffel oder sowas kommt das jetzt nicht an? Nee. Da müssen oh, es eigentlich was Besseres
1: diese geriffelten Holzhonig-Portionierer, äh, äh, oder vorne so eine,
0: <lacht> so eine Lippse Holz- mit Löchern drin hast nehmen. und
2: so. Die haben bestimmt auch einen irgendeinen coolen Namen, ja. Ich habe auch ich keine Ahnung, wie die offiziell sind. Ach, so, Ach so, ihr meint die Dinger, die so wegsehen. aussehen
0: wie so Waben auch,
2: ne? Ja, genau.
0: Ja, genau. Ja. Ich frage mich immer, wie kriegt man die wieder sauber, aber okay. Ich
2: glaube, die heißt <lacht> das nur Honiglöffel. Honig. Ja. Genau, das, äh, das willst du nicht. Das, doch, doch. <lacht> das, will man, das will man auch nicht wissen. So was fragt man nicht. Was? Du nimmst einfach jedes Mal neun.
0: Ach so, wie man den sauber macht, meinst du jetzt
2: Ja, genau.
0: Ich dachte, es gibt jetzt irgendwelche Geheimnisse, irgendwelche Bilder oder so, wie man den
2: sauber macht. Nee, aber auch davon <lacht> gibt es wirklich sehr viele fancy Varianten hier. Ja. Äh, nee, keine Ahnung. Aber, Wahrscheinlich aber, äh, mal. unter viel heißem Wasser. Ja.
0: Ich frage jetzt YouTube mal, wie man Löffel sauber macht. Also Honiglöffel? Mit einem
2: Honiglöffel sauber. Oh,
0: nee.
1: <lacht> Ganz einfach, du hast ganz viele.
2: <lacht> hey, gibt's hier 50 Teile Mini Holz Honig Stick Löffel, 23 Euro bei, bei Alibaba. Genau.
1: <lacht> ganz ehrlich, also es gibt ja viele Dinge, die ich in Massenware aus China durchaus bestellen würde, aber lebensmitteltaugliches Besteck nicht so. <lacht> Also ich, also ich kann stehen.
0: berichten, hier steht, wie man einen selber drechselt, aber nicht, wie man ihn sauber kräht. Alles klar, okay.
1: Also Versucht habe ich es auch mal. Die sind gar nicht so einfach, die Dinger, gerade für Drechselanfänger. Weil du so, so zarte Formen damit hast, oder weswegen? Ja, du kriegst du kriegst diese Rundung, diese elliptische Form, die kriegst du ganz gut hin, aber die Rillen da rein, da musst du ja dann nachher wieder mit äh, einem Werkzeug rein und die sauber raustrennen, die werden bei mir alles nur nicht gerade. Ja. Aber okay, das äh, macht die Übung wahrscheinlich.
0: Okay. Warum, warum twittern gerade so viele hier äh, äh, Nutella-Krams? Okay. Guck mal bitte in, in. Ist das bei euch auch so? Also, ich muss das mal. Äh, ich würde das mal.
1: Pass auf, hier. Hat hier. bei dir der Tracking-Cookie zugeschlagen? Nee, ich weiß ich nicht wieso.
0: Nee, wahrscheinlich hören die gerade alle zu oder so. Also,
1: ich mach mal ein Retweet.
2: So das ist für Twitter? Hm.
1: Mhm. Und das Erste, was passiert, wenn ich bei Twitter nach Nutella suche, also einfach nur ohne Hashtag oder, oder Erwähnung nach Nutella, ist ein Foto von Pommes mit Nutella. Ja, genau. Total geil. Pommes,
2: Pommes mit, mit ja, gut, Nutella. Aber das gibt es ja schon längst. Das ist wirklich großartig. Stimmt, das sehe ich ja auch gerade eben. Ja, Nutella retweetet. Aha, Nutella, ja. Ja, ja. ja also, also,
0: Jan, du kannst tatsächlich diese Eimer auch mal twittern. Diese Eimer? Ach so, Und, ja, 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 ja. Entschuldigung. Ja, es gibt Eimer. Also also es sieht so ein bisschen aus wie wie äh, Dulux feste Farbe. <lacht> <lacht> Jetzt auch zum zu verwendet werden. Ja.
1: Hm. Oh, genau. Streichen
0: sie ja vor allem
2: das ja, Braun. Ja, weißt du, das sind die noch diese, nicht
1: mal die Größten. Das sind noch nicht mal die größten. Ich meine, ich gehe ja hier nur wieder in der Metro einkaufen. Mhm. Meiner Dame sei Dank besitze ich so eine Metrokarte. Und da gibt es die Dinger in 5 und in 10 Kilo. Aber allein diese 3-Kilo-Dulux-Feste Farbe in Braun, die sind schon sehenswert. Ich mache da mal einen Tipp mhm. draus. Es müsste, es müsste so, ein, so ein Eichenfass gefüllt mit. Nut- oh, ein
2: Eichenfass gefüllt mit. <lacht> ein
1: ja, hoch. Oh, ein. Alter, steht ein Nutella-Eichenfass, bei ja. dem du ein, 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 ein single mord whisky vorher drin gelagert hast und dann Nutella. Ab. Alter. Okay, das könnte sogar geil sein. Okay. Oh, oh, oh. Ich
2: will das so also nicht. Also, der Moment, wo auf Nutella dann immer so schön draufsteht, im Barikfass gereift, ja? ja. Mindestens sechs Monate in, in, in der Höhle oder so, dann sind wir vielleicht zu weit. Ich meine, stell dir mal vor, dann so eine Cocktailkirsche
0: noch mit rein und so ein, so ein Hawaii-Schirmchen noch. <lacht> Und dann lässt du das in so ein, weiß auch nicht, kennt ihr noch diese Glas-Dinger, äh, äh, wo man so Desserts draus ist
1: mit so einem äh, etwas längeren Stielchen?
0: Ja. Da lässt du das reinlüpfen. <lacht> ja,
1: super. Ganz, ganz ehrlich, Phil, ja, dann sind wir zu weit, aber scheiße, ich will sowas. <lacht> <lacht> ja,
0: völlig over the top, ey. Aber gut. Ich find das gut. Nutella mit Cocktail-Schiff. <lacht> Nutella im Fass. Warte mal, das muss es auch vielleicht. Oh, geben. oh, oh Was, 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 was? Nutella im Fass. Mein Gott, ey. Nutelle. Ja, Nutelle würde. Ne. Ach, Maddie, ne. Mann, Mann. 5000 Gramm. ist mir schlecht. Ist bei Amazon. <lacht> 5000 Gramm. 5.000 Gramm. Da gibt es einen Teller ja. ja? Over 5.000. Ja. Nee, ist nicht, ist nicht verfügbar gerade, genau. Oh. 19 okay, mal also, 26 mal 15 Zentimeter.
1: <lacht> das ist furchtbar. Ja, und dazu gibt es dann in der Nachbarabteilung, du musst also nur so einen Gang nebendran, da stehen die großen Regale, da gibt es ja die Schöpfkellen
2: ja. zu portionieren. Genau. <lacht> hier, ich post, äh, hier, Jan, ich puste dir nur noch mal, noch mal was im Chat. Aber es ist, okay. leider nicht, es ist leider nicht ganz das. Aber ich finde, es sieht auch schon toll aus. Mmh. Der Moonshine. harte Nuss. <lacht> Kernige Haselnuss und feines Karamell. Schmeckt nach Nougat und Nusscreme. Natürlich okay. im Mason Jar. <lacht> Wie
1: geil. Ich glaube, für den nächsten Metacast muss ich mir was bestellen.
2: Harte Nuss
0: mit 25 Voll Mm. Wie
1: geil. Wo, wo findest du so einen Scheiß? Hast du gerade einfach nur nach Nüssen gesucht? Oder was hast du getan? Nee, nach
0: DHL. Ich habe nach
2: Haselnusscreme und Whisky gegoogelt. Weil <lacht> ich gucke wollte, ob es sowas gibt.
1: Okay, merke, es ist eine Marktlücke. Also es gibt es noch nicht. Wir füllen jetzt Nutella in Whiskyfässer. Ich weiß sogar schon, wo ich welche herkriege. Ich habe ja meinen Lieferanten des Vertrauens, der regelmäßig... Ja, sagen wir so. Ein äh, Klassenkamerad von mir hat von seinem Vater, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, hat von seinem Vater den ähm, spirituosen Laden übernommen, wo die halt wirklich so hochqualitative Rum und Whisky und sonstiges verkaufen. Und da gehe ich ja einmal im Jahr hin Richtung Freiburg und bestelle und die schicken mir das dann nach. Und der Junge macht äh, drei oder viermal im Jahr, ich nenne es jetzt mal Arbeitsurlaub auf der Insel, also England, Schottland, Irland, besucht die ganzen Brennereien. Und da er natürlich Großkunde ist, geht er nicht hin und sagt, gib mir mal zwei Flaschen, sondern mhm. ich nehme diese vier Fässer und dieses Fass und fülle das bitte ab. Und er hat natürlich auch Fässer. Und mit denen kann er nicht viel anfangen. Das heißt, ich kann da mal ganz lieb anfragen, was er denn gerne hätte für so ein Fass. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die 50 Liter Nutella herkriege. <lacht> Ach du Scheiße. Das Next ist Link
2: eine blöde Idee. Ja. Ich sehe schon. whisky Glock Spirits.
3: 100
2: Gramm. Leckere nuss creme verfeinert mit echtem Whisky. Ach, du Scheiße. Zartcremiges Geschmackserlebnis. Einfach lecker. Schokoladige Köstlichkeit.
1: Ja. ja. aber ganz ehrlich, das ist doch Betrug. Also das ist doch im Nachhinein verfeinert. Sowas gehört gelagert in Whisky-Fässern.
2: Das gehört gelagert in Whisky? Meinst du wirklich, dass ich glaube, ich glaube, dass die Geschmacksübertragung eines, eines Whisky-Fasses auf Nutella vielleicht auch nicht so riesig ist.
1: <lacht> ja, also ein, zwei Flaschen muss man zugeben, gebe ich ja recht. <lacht>
2: Ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher, aber ich würde vermuten, dass auch so die die Konvektion in so einem Fass Nutella relativ gering ist. Ja, das ist korrekt. Da hilft auch nichts,
1: alle zwei Monate zu drehen, weil du bewegt sich einfach gar (lacht) (lacht) nichts. Wahrscheinlich nicht. (lacht) Schön. Was für ein Ding? Konvektion?
2: Ja, Bewegung in der Flüssigkeit.
1: Deswegen meinte ich ja drehen, also... Fässer werden ja normalerweise auch bewegt, wenn da drin was gelagert wird. Damit mhm. du diese Konvektion künstlich erzeugst. Und wenn du halt so ein Nutella fast durch die Gegend rollst, dann bewegt sich in dieser zehn melasse da drin einfach gar nichts.
2: Das bringt dir ja, ja, auch also nichts, wenn die, wenn die äußeren 2 mm schicht Nutella ein bisschen nach Whisky schmeckt und der Rest nicht. Ja. Das, ja, das da stimmt. hast du nicht viel gewonnen, wahrscheinlich.
0: Also das Geilste wäre noch so ein Nutella-Drink, ne? So, so, so ein Drink. Oh.
2: So. Du meinst, damit
0: du die
1: maximal mögliche Menge an Kohlenhydraten pro Raum erreichen kannst? Ja, Nutella-Milk
2: oder so. Äh, gibt's ja garantiert. Das ist doch quasi ein Milchshake oder so.
0: Naja, also dickflüssiger schon. ne? Also so, so wie, wie so ein Trinkjoghurt in Dänemark.
2: Ach so. Ja, das muss schon so ein bisschen nutella flan <lacht>
3: Oh Gott. <lacht> Geil. Ich also ja, Chefkoch.de
2: sagt dazu, hm? Nutella-Mäh-Shake, Nutella-Likör, joghurt nutella smoothie ja. Latte-Nutella. Latte-Nutella, super. Die Latte-Nutella. Moment, weg, <lacht> Bild.
0: Nein, war aus, aus, nein. Was denn?
1: Ich habe nichts gesagt.
2: Ja. ja.
1: Kön- können wir das Thema wechseln?
0: Okay, weg von <lacht> Nutella, hinzu. Nee, ja. wir hatten noch äh, Stabilisatoren.
1: Ach so, genau. Ach so. Du wolltest doch wissen, was Stabilisatoren
2: genau. sind. Genau. Also Stabilisatoren sind auch Lebenszusatzstoffe, die dafür sorgen, dass, sie so, dass die Lebensmittel so bleiben, wie sie sind. Also das ich glaube, genau. also Emulgatoren zählen, glaube ich, auch zu den Stabilisatoren, weil die halt dafür sorgen, dass sich das, Leben, dass sich das Lebensmittel nicht wieder trennt. Also dazu zählen ja, also die ganzen Antioxidationsmittel. Guanofern? Bitte?
0: Wie heißt das? Guano? Guacernmehl. Guacernmehl. Guano kern wäre schlecht,
3: ne?
2: <lacht> Guacernmehl wäre schlecht, ja. Guarkern-Mehl, Johannesbrotkernmehl und so. Ja, wobei die ja meistens dann auch eher so zum Andicken und so sind. Aber so das typische Mm-mm. Vitamin C um gegen, gegen Oxidation. Ähm. Echt? Ja. Immer ja, ja,
0: Vitamin C? Ja. Also
2: zum Beispiel. Schweine, ey, oder, den könnt ihr auch noch aufschreiben: voll gesund und so. Genau. Bienenwachs, genau, ist ja so ein Gummibärchen rum und so weiter, damit die bleiben, wie sie sind und nicht zusammenkleben und ja. so weiter.
0: Muss das denn unbedingt Wachs von Bienen sein? Oder, ich meine, es gibt ja nicht so viele mehr.
2: Was für ein Wachs willst du sonst nehmen? Naja, das kann man ja Polierwachs günstig machen das kann trotzdem Bienenwachs heißen. <lacht> Siehst du? du? Ja. ja, Polyboy, oder? Ist, ist, Bienenwachs, ja. Ich weiß gar nicht. Ist, ist Bienenwachs nur das natürliche Wachs? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich nicht, ich glaube, ja. ganz sicher ja, ja. Aber es gibt ja auch steht auch ganz steht auch dieses karanuba wachs oder sowas drauf, ne? Was ist das denn überhaupt? Komm mal. karaluba wachs
1: Also ähm, zu, deinen, zu deinen Stabilisatoren vielleicht noch. Also Stabilisatoren ist eher mehr so ein Überbegriff. Das heißt, der Stabilisator, wie Phil schon gesagt hat, zählt alles, was du als Mittel, als chemisches Mittel den Lebensmitteln zufügst, um irgendetwas zu erhalten. Mhm. Die Feuchtigkeit zu erhalten, die Form zu erhalten, wie gesagt, die ähm, die, die Säureregulatoren zählen damit dazu, die Emulgatoren zählen mit dazu, Verdickungsmittel zählen mit dazu. Also alles, was einen Zustand erhält, der im natürlichen Umfeld so nicht lange bestehen würde, sondern sich wieder rückgängig machen. Mhm. Ist, das Und nicht das, alles, also,
0: ist das nicht alles irgendwie zum Kotzen?
1: So ein äh, bisschen schon. Wie viel ne? schon sagte, also du nimmst als Antioxidationsmittel zum Beispiel auch Vitamin C, also Ascorbinsäure. Mhm. Und ja, kann man benutzen. Bienenwachs ist jetzt auch nicht so unbedingt das giftigste, was man benutzen könnte.
2: Ich habe übrigens karanauba noch gefunden. Das ist Karanauba-Wachs. Mm, und das Gott. kommt als, als ein Blattexudat äh, der Karanauba-Palme. Und ah. kommt, kommt als Stabilisator in Lebensmittel vor und in Autowachs. <lacht> Mahlzeit. <lacht> hm. Ja. Ja, also ja, Stabilisatoren. Pff. Also ohne die wäre wahrscheinlich vieles unserer modernen Lebensmittelindustrie nicht möglich, weil Sachen halt viel zu schnell verderben würden oder gleich scheiße aussehen oder sonst wie. Und ich glaube, wir sind relativ glücklich, dass wir sowas haben, weil damit die Sachen auch noch irgendwie morgen noch ganz nett aussehen, sich nicht ständig trennen und so. Aber äh, manches davon ist natürlich auch ungeiles Mhm. Zeug.
3: Mhm.
0: Ich habe das häufig bei so einer, habt ihr mal Bitterlemmen zu lange stehen lassen? Das trennt sich. Das flockt Mhm. so unten hin aus. Und wenn du es schüttelst, geht's wieder.
3: Ja.
1: Also das muss relativ natürlicher Kram sein, der da drin ist. Ja, oder sie haben nicht genug Stabilisatoren <lacht> reingeschmissen. <lacht> ja. Okay. Definition von nicht genug. Ja, ja, genau. <lacht> ja, aber wie, wie Phil schon sagt, also, es gibt einfach Lebensmittel, also es sind natürlich alles prozessierte Lebensmittel. Die natürlichen brauchen das natürlich nicht, aber ähm, wir haben sehr, sehr viele Lebensmittel, die würden gar nicht existieren ohne Stabilisatoren. Also bestes Beispiel Gummibärchen. Du könntest Gummibärchen so gar nicht verkaufen, weil das Zeug halt einfach nur eine Galertmasse in Tüte wäre. Die klebt wie Hulle und äh, die kriegst du da gar nicht raus. Das geht eben erst, indem du als Stabilisator da Wachs drumherum bringst. Ansonsten könntest du das gar nicht als Gummibärchen verkaufen. Mhm. Ob man das jetzt gut heißen mag, sei mal dahingestellt. Das ist auch noch so, ich sag mal, die gesündeste Alternative. Das geht aber dann so weit, dass man dann in äh, verschiedenen Schichtkuchen oder so Joghurts aufgeschichtet, dass da dann teilweise Trennmittel als Stabilisatoren eingeführt werden, nur damit es halt fancy aussieht. Und da darf man, glaube ich, zu Recht fragen,
2: warum? Hm. Ja, es kommt dann echt immer darauf an, was für eine Ausprägung das hat, aber als Stabilisator darf, also ich finde, man darf halt das allgemein nicht immer erstmal so verteufeln, oh, da sind Stabilisatoren drin, ähm. Also ich meine, da ja auch so als Beispiel, um, da ich auch nochmal eins bringen. Äh, wenn du zum Beispiel einen Apfel aufschneidest und einfach so hinlegst, dann ist, ist der relativ schnell braun, machst du so ein bisschen Zitronensaft drüber, ähm, hält er sich relativ gut frisch und sieht lange, das, dann hast du da auch einen Stabilisator drüber gemacht. Mhm. Aber keiner würde sagen, oh Gott, ekelhaft auf Zitronensaft. <lacht> ähm, Aber gehört nicht auf den Apfel, verflucht.
1: Hat nichts mit dem Apfel zu tun. Hat
2: nichts okay, mit dem Apfel was zu anders. tun.
1: Du
0: veränderst auch so
2: weiter. Aber,
1: Obstsalat. Bestes Beispiel, du möchtest einen Obstsalat und du schmeißt da Äpfel geschnitten rein. Damit mhm. ist der Obstsalat nicht mehr der Apfel, sondern eigenes Nahrungsmittel in dem Sinne. Dann kann genau, da auch da du genau. <lacht> genau da nimmst du den Tritt. Dann nimmst du genau diesen Trick und ja. genau deswegen.
2: Ja, ja, genau. Und halt keiner würde einen Obstsalat essen, der irgendwie zehn Minuten in der Theke gestanden hat und wo alles braun ist. Ja. Und da hätten wir halt auch keinen Spaß dran. Dementsprechend sind wir da wahrscheinlich ganz froh, dass da ein bisschen Zitrone dran ist. Aber ja, es wird natürlich auch viel, viel schnitten damit getrieben und einiges von dem Zeug ist natürlich auch nicht ganz so geil vielleicht.
1: Äh, definitiv.
2: Ja,
0: naja, gut. Na gut, na gut, na gut. Also, ich, ja, ich habe mich, ich habe mich, wir, Phil und ich hatten ja heute Nachmittag schon mal einen Kaffee getrunken und äh, hatte ich mich da so aufgeregt über das, was so im Essen ist und so? Nee, gar nicht so sehr. Nee, da war das ein anderer, der sich das anhören durfte. Okay, ich hab gesagt, das,
2: das haben wir uns gar nicht so das Thema. <lacht>
0: ja, nee, ich hatte mich so ein bisschen aufgeregt, weil irgendwann hab ich, haben wir uns hier in der Familie beschlossen, weniger Wurst zu essen. Also so, so wo man nicht mehr weiß, was es ist so ungefähr. Und dann mehr sowas, wo man dann noch so ein bisschen sieht, dass es vielleicht auch Fleisch ist. Also was Gewachsenes. So, und dann kaufst du sowas. Das ist dann heutzutage aber auch schon eingefla- äh, einge- äh, eingetütet irgendwie. Und dann guckst du so auf die Ingredienzs. Und ja, dann steht da sowas wie Dextrose und äh, dann denkst du so, was? Und Sellerie und dies und das und jenes und keine Ahnung. Und dann denkst du so, das ist doch jetzt echt Schweinebratenaufschnitt. Wieso ist da Zucker drin? Und, und äh, nur so, ja, kaufst äh, äh, geräucherten Schinken. Dextrose. So, so was, 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 warum ist denn jetzt mit einmal überall Dextrose drin? Wozu brauche ich denn das? Also ich kenne Dextrose so als so einen, so einen weißen Block so, wenn du denn mal äh, eine Prüfung geschrieben <lacht> hast, ne? da hat die Mama das mitgegeben hat gesagt, hier, dann bist du schlauer. Ich stimmte gar nie, aber gut. <lacht>
1: Boah, du hättest ein paar Paletten mehr von essen müssen, dann hilft es vielleicht. <lacht> ja, genau, Ja. <so. lacht> <lacht> <Bom>.
0: ne? <lacht> Ja, aber, ja, aber mich, mich, was mich so ärgert ist, du kriegst eigentlich nichts mehr gekauft, wo nicht irgendein Scheiß drin ist, weißt du? Und Antibiotika müsste eigentlich auch noch ausgewiesen werden. Ja, so. Aber das, ja. So, und wo kriegst du denn jetzt nochmal was her, was so, wie soll ich sagen? Ja.
1: Kriegst du nicht, ne?
3: Nee.
1: Hm. Nö. Also nicht im im Supermarkt, da hast du gar keine Chance mehr. Da also musst du dann schon wirklich noch zum Kleinhändler, so also zum Metzger um die Ecke. Ja,
0: wir waren am Wochenende, waren wir, war ja langes Wochenende, eine Nacht in so einem, so einem kleinen Mini-Landhotel irgendwie. Das war total nett und die hatten dann äh, Konserven hier äh, äh, Leberwurst aus eigener Hausschlachtung. Ne, die gab es am Morgens hm. auch zum Frühstück, war nicht der Hit. Vielleicht fehlte die Dextrose.
3: <lacht> ja,
0: aber äh, da war ich schon geneigt zu überlegen, ob man davon mal was mitnimmt und so, ne? Aber da weißt du eigentlich auch nicht, was drin ist.
2: Ja, aber du, nee, bist und du so weißt selten, auch nicht, was, wie die Tiere vorher gelebt haben und sonst so. Ja, genau. Und da steht nur: das Wir haben
1: ihn hinten im Hof umgebracht. <lacht> ja. Ja, genau. Aber du ja. hast wenigstens eine gewisse, gewisse äh, Gewissheit, sagen wir es mal so. Ähm, du weißt nicht, wie das Tier gelebt hat, was sie dem Tier verabreicht haben, aber, aber damit du was industriell so aufbearbeitest, wie das Zeug, was du im Supermarkt um die Ecke kriegst, ja. da brauchst du eine Fabrikationsstraße. Also, du kannst nicht einfach sagen, so jetzt äh, haben wir das Viech geschlachtet, jetzt nehmen wir das Fleisch und legen das über Nacht ein in Dextrose oder in sonstigen <lacht> Materialien. Das funktioniert nicht. Du musst das schon durchziehen lassen. Also, die arbeiten da von Vakuum. Kammern bis Hochdruckkammern bis whatever. Und so ein kleiner Schlachtbetrieb, da ist die Chance sehr hoch, dass der gar nicht erst über die Mittel verfügt, das chemisch so zu modifizieren.
0: Ja, das Beruhigende also, ist nur, bei den Hochdruckkammern kann man eigentlich davon ausgeben, dass die Entkeimung relativ hoch, hoch ist. Wenn ich diese Dose da aufmache, das weiß ich das nicht so genau. Ne? Das, ist das ist auch, auch wieder korrekt. so ein Ding, was mich dann auch wieder
2: stutzig genau. macht. Genau, so, wie viel mal, davon sie verbrauchen, wenn sie, das, wenn sie das ganze Tier geschlachtet haben und wie lange das da schon ist und so. Oder? Ja, Mhm. Ich sage ja, der, der einzige nicht. Luxus, nee, den
1: du hast, ist, du weißt gar nicht, wie es. Also du kannst relativ sicher sein, bei so etwas ist die chemische Nachprozessierung sehr gering. Einfach nur, weil sie nicht über die Mittel oder um die technischen Möglichkeiten verfügen, das tun zu können. Ja. Gut. Und du weißt, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit kaufe ich irgendwo im Supermarkt um die Ecke, dann ist das Zeug eben nicht vom geschlachteten Tier. Äh, keine Ahnung etwas haltbar gemacht durch Schutzatmosphäre verpackt und ab dafür, sondern das ist durch eine Fabrikationsstraße durch, bevor ja, es zu dir ist. Aber das ist auch alles so Scheiße eigentlich.
2: Ja gut, aber wie gesagt, du weißt halt dann auch nicht, ob der andere nicht um auch irgendwie das ein bisschen haltbarer zu machen, dann nicht nochmal eben ganz viel Laktose rankippt oder sowas. Ne? <lacht> ja, das kann sein, das stimmt. Und unerrührt und so. Das ist, also, ja. Ja. Es ist halt, es ist halt echt schwierig. Es ist wirklich schwierig, Man du kannst dir auch, auch bei Bio-Krams nicht sicher sein, was, wo das herkommt und wie das alles gemacht worden ist. Naja,
0: es gibt so eine Limonade, die, die schreibt da auch Bio drauf und dann guckst ja. du da hinten drauf und es steht auf dem auf auf Schild steht hinten drauf, ja, dass der Zucker dafür biologisch angebaut wurde.
2: Ja. Ja. Genau. Das war es aber auch. Was auch immer das heißt. <lacht> ja. ja. Und zwar nicht hier, sondern in Brasilien. Dafür wurde ein Regenwald irgendwie abgeholzt und das Ganze mit dem Schiff hertransportiert, aber... Aber
0: der Zucker ist angebaut worden mit... Äh, äh. Naja, ja, es ist alles ein bisschen schwierig, ich weiß auch nicht. Aber du kriegst natürlich so viele Leute, wie wir sind jetzt auch, äh, wird es ja auch schwierig, die alle mit den Hühnchen aus dem Hinterhof zu, zu ernähren. Ne? Das ist genau. wahrscheinlich der große Fail irgendwie. Wir genau sind zu viele.
1: Gibt es, es gibt ja jetzt Käfer Eiweißriegel. Wie, von der Firma Käfer? Feinkost Nein, Käfer. von... Käfern von Insekten gefertigt. Hat mir von meine Insekten gefertigt, oder Aus Insekten gefertigt.
3: Aus ganz
0: Insekten. gut. Also weißt du, jetzt ganz ehrlich, ja? Ich oh, bin die Haare, ehrlich. Ich, ich hab Gänsehaut hier. Ja. Ah, ich mache ein Foto Echt davon. Jetzt? Warte mal, krieg ich das hin? Äh, schnell. Warte, warte. Warte. Nee, man sieht nichts. Scheiße. Warm Protein Bar. Ich habe sofort, wie du gesagt Sack. hast, hier, äh, Käferriegel und auch noch gesagt hast, echte Käfer. Jetzt kommt es drauf an, Geweihkäfer oder jetzt irgendwelche Pillendreher oder was? Ich glaube, Phil, Phil hat gerade das
1: Richtige <lacht> gefunden.
2: Ehrlich? Pillendreher. Ja, ja, ja gibt's. Also ich habe hier was gefunden von äh, Wo? Ich sehe es nicht. Ja, ja, ja. ja, <lacht> ja, ja. Warte, 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 ich muss, also ich habe hier einmal Insektenriegel, ein Powersnack. snack oh,
0: ich genau. gestern eine Spinne töten. Ey. Ich komme mir so schlecht vor.
1: Oh, Warum hast du die weggeschmissen? Die ist doch noch gut. Ja, genau. <lacht>
2: genau. Mit Insektenprotein, was auch immer das heißt. Alter.
1: Naja, im Prinzip ist das Ganze ja gar nicht so dämlich. Ich fand das ganz witzig. Das hat meine Dame gefunden, mir dann auch gleich mal mitgeschleift. und haben wir Motto, Schatz, guck mal, was ich da Witziges gefunden hat. Und sie weiß, ich probiere ja jeden Scheiß. Ähm, es ist insofern gar nicht so blöd, zu sagen, okay, wenn du einen äh, ein Tier zur Lebensmittelerzeugung züchtest und das ist halt so groß wie eine Kuh oder ein Schwein, da brauchen die A sehr lange, um zu reifen, also die Größe zu erreichen, dass du sie schlachten kannst ja, und B brauchen die sehr, sehr viel Platz und ähm ich sag mal Aufwand. Naja, und Insekten sind auch ein sehr guter Lieferant von Eiweiß. Alter, Sind aber deutlich auf. einfacher zu züchten und schneller zu züchten.
0: Ja, schön. Und, und man das hat, ist gerade
1: ein absoluter Trend.
0: Ja, genau. Und, und hat wenn Obi jetzt zuhört, Mitleid. weißt du, bestell da ein paar und schick die her und sag, esst in der Sendung.
2: Alles klar, mache ich. Hätte <lacht> ich, ich jetzt auch nicht so das Problem mit. Aber, also, ne? und man hat halt per se weniger Mitleid. Das ist, bestimmt auch, das ist bestimmt auch hilfreich. Mann, ey.
1: Ja. Nee, aber gerade wenn es darum geht, ist jetzt nur einer von vielen Trends, aber gerade wenn es darum geht zu sagen, eine wachsende Weltbevölkerung eben mit Eiweiß versorgen zu können, ja. das funktioniert ganz gut. Ja, ja gut, weil wir du sind halt natürlich eben darauf
0: Insekten. getrimmt, es nicht zu essen, ja. Das ist halt das ja, aber Problem,
2: ne. das ist die Frage, ja, das ist warum, ja auch, beziehungsweise inwieweit. Ist ja also, auch in unseren wenn, Breiten so, das ist ja auch woanders, ist das anders, also.
1: Ja, das kommt noch dazu, aber wenn du es gar nicht siehst. Also du, du, du kriegst einen Eiweißriegel oder irgendein Nahrungsmittel, ein prozessiertes Nahrungsmittel vorgesetzt. Du kriegst ja da keinen Käfer auf den Teller, auf den wir jetzt rumkauen musst, sondern einfach nur, du kriegst etwas, das isst du und du merkst es vom Geschmack gar nicht. Und erst wenn man sagt, übrigens, das war jetzt ein Käferriegel, erst dann wird dir das Ganze klar.
0: Ja, aber dann hast du echt Ärger am Arsch, das sag ich dir.
2: <lacht> <lacht> also muss ja mal eins sagen, ja. Ich habe hier den zweiten Link, den ich da eben noch gepostet habe, ne. Ganz offensichtlich wird das aber von Irren gemacht. (lacht) Was von Irren? Spätestens, wenn man sich die Geschichte in diesem Start-up einmal anschaut, zieht eines das Thema in den Bann. Zwei junge Kölner auf der Suche nach einer Geschäftsidee entschließen sich, irgendwas mit Insekten zu machen und kündigen kurzerhand ihren Job, um nach Asien zu reisen. Ganz offensichtlich (lacht) sind die bekloppt. (lacht) Weiter, lies. Ich mache irgendwas mit Insekten. Oh ja, lass uns kündigen und nach Asien reisen. What the fuck? Ich finde die Geschichte gut. Mehr. Beginnend in Thailand haben sich die beiden Gründer, Timo Becker und Christopher Zeppenfeld, durch Südostasien gearbeitet und dabei alles probiert, was dort an Insekten angeboten wird. Auf der Suche nach dem passenden, kriechenden Rohstoff für ihr Produkt. Die Wahl fiel am Ende auf Seidenraupen und Grillen, wobei letzteres aktuell für ihren Riegel als Rohstoff geplant ist. Die Form eines Eiweißriegels ist übrigens nur entstanden, weil die Insekten darin nicht zu erkennen sind. So wollen wir Sportler uns daran gewöhnen können, ohne direkt zu sehen, woher unser Protein kommt.
1: Und vor allem damit kriegt man ah. auch Martin. Ja. <lacht>
2: Um dem Ganzen einen angenehmen Geschmack zu geben, basiert die Riegel auf Datteln und stellt damit auch die Kohlenhydratversorgung sicher.
1: Ja, weil das sonst scheiße schmeckt. Siehst du? Du, äh, ganz ehrlich, das Problem, was du hast, ist, Fleisch per se schmeckt auch erstmal gar nicht. Das schmeckt erst dann, wenn du es auf den Grill schmeißt, wenn du es röstest, wenn du Soße dazu gibst, wenn du irgendetwas damit tust. So eine Grille kriegst du halt eben nicht über der Flamme gegrillt. Hall, hall. Da ist nicht nee, frittiert,
2: Leicht von der Flamme so, geküsst. Es gibt das so, gerade ja. in Südostasien so, also das ist relativ verbreitet. Oder Nepal oder so, wo es genau. diese gegrillten ja, Heuschrecken äh, gibt. Ja,
0: also, genau. also, hier, hier. Ach, kenn das, ey. Essbare Insekten denn? im Probierröhrchen.
1: Ja. Mhm. Äh, ganz ehrlich, du kennst Mescala, oder? Tequila? So mit, mit, mit Wurm drin und so. Ja, aber oder sehr hast viel du noch Alkohol getrunken. dran? Ach so, das, das machst du
0: nur, weil der Alkohol vorher alles abdrückt. Mhm. Nein, aber da bevor ich die alte Made erwische, bin ich so besoffen.
2: <lacht> 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 Verstehst du?
3: <lacht> Scheiße. Genau,
2: das, das ist so zum, zum letzten Drittel der Flasche, dass du mir so ein Ups, jetzt ist sie weg. Ja.
3: <lacht> also
0: ganz ehrlich, das braucht man. Oh, oh
1: Leute. Warte mal. Oh. oh. Ähm, Schau sch- also mal ganz die- kurz oh. in den Chat. Oh. Oh, ich habe in den Chat hier ja? obi waren das gerade gekommen. Ja, sagt, obi die hat die gerade so hier ja ja ja, <lacht> ja, ja,
0: ja, geh weg du.
2: <lacht> Mehlwürmer, Heuschrecken, Grillen. Ja, viel Spaß beim Grillen, mein Lieber. Es ist halt wirklich, nicht ja. das Ganze wirklich so in Riegelform zu machen, ist ja gar nicht so blöd, weil also die, du siehst halt nicht, was es mal war. Und dann ist es dir wahrscheinlich auch, also wenn du es wenn nicht weißt, ist es dir eh egal und die Hemmschwelle ist halt schon geringer. Also ich verstehe das schon, sich jetzt einfach so, so, eine, so, eine, Hand, so eine halbe Handvoll Mehlwürmer in den Mund zu schmeißen, finde ich jetzt auch schon Überwindung. Ja, also Wobei, ich habe halt mal so, hab so frittierte Heuschrecken am Stock und so mal gegessen und das war auch schon eine ganze Menge Überwindung irgendwie, finde ich. <lacht> ja. Aber halt nur, weil es halt gesellschaftlich so anerzogen ist, aber es ist schon irgendwie genau. Überwindung, ja. Genau,
1: geht aber mal bitte auf den halt... Link, den ich noch geschickt habe. Weil das in Asien ist in es Filos. eben nicht so. In Asien ist es halt eben genau so, dass das gang und Gebe ist. In vielen asiatischen Ländern, da kennt man das halt einfach. Ah ja, genau, Mehlwürmer zubereiten. Ich
2: sehe schon. Ja, ja, aber Mehl du musst das gescheppen. machen. Genau. Ja, Schoko und Erdbeer. Ja, und, und Schoko. Mehlwürmer. Ach, guck mal, auch die werden angeröstet, die Mehlwürmer, ja, damit sie ja, ein bisschen ne? Geschmack kriegen. Ach, das sieht doch genau. toll aus. Aber ohne Öl, weil die ölen schon so. Mh, mm, lecker. Mm. Naja, soll das schön geröstet werden? Also
0: wir sehen gerade, wie aus einer Pfanne ganz viel Mehlwürmer kamen. Jetzt wird Blockschokolade aufgetaut. Kann man
2: das so sagen? Schön Wasserbad geschmolzen, ja, ja. aufgetaut. Oh, genau. <lacht> da liegen Jetzt auch kommen noch... die Mehlwürmer in eine Schüssel ja, und genau. werden sie mit der Kuvertüre vermischt. Ach, das macht er sogar mit so einem Kaffeelöffel. Ja. Warum auch immer.
0: Das ist schön. Dann gibt er das da nicht einfach rein? Ich weiß nicht, aber dann dauert das länger Er oder möchte... So?
3: Guck mal, jetzt nee, wird das, das werden jetzt
0: so, so, so wie, wie heißt denn das? Das werden so Schokokrossis, Schoko-Krossis
3: so? oh, ne?
1: Genau. Ja, das passt ja auch. Das sitzt schön knackross danach. So. Ja. Die knirschen, ja,
0: genau. Guck mal, der hat einen Ring am, am Zeigefinger. Das ist schon, der ist schon komisch.
3: <lacht> <lacht> er hat den am Mittelfinger, nicht am Zeigefinger. Nee, 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 nee. Linke
0: Hand hat er ihn sogar am, am Zeigefinger. An der, der rechten Hand der hat er noch Erdkehren. einen am Mittelfinger. Ja.
2: mal genau hin. Ja, das ja. Das wissen wir, aber das ist ja völlig normal. Da haben wir ja nichts gegen Dinge zu sagen.
0: Genau. Guck mal, jetzt flammiert er die Erdbeeren noch. Und die Schokokrossis, also die. Komm, jetzt mal noch sehen. Gesehen, Guck mal, er hat nicht, hat nicht gezeigt, wie er es
2: ist. <lacht>
0: Feigling, ey. Gut, okay.
1: Nee, er hat sie nur mitgenommen, um in den Nachbarraum zu gehen und äh, Überraschungsgästen zu bereichen. Guck mal, selbstgemachte Schokokrossis. ha ha. <lacht> ja, genau.
0: Ja, hier, ähm, ganz kurz nochmal. Obi hat hier gerade noch äh, in den Chat geschrieben, dazu gibt es äh, äh, für, die, oh ja. für die Herrschaften, die nicht wissen, was das ist, das sind diese skandinavischen Dosen, die so ein bisschen ausgebeult sind, weil da so viel Druck drin ist. Und da ist vergorener Fisch drin, also so, so angegammelter Fisch. No? Der Fachbegriff heißt fermentiert. Ja, das, ist, das hast du sehr schön gesagt, Jan. <lacht> genau. Und äh, er hat, äh, ich habe ich hab Beweisfotos gesehen, äh, Obi hat sowas zu Hause und äh, er hat versprochen, er macht ein Video davon, wenn er das isst. Und ich freue mich jetzt schon mächtig drauf. und Wir werden das Ding schön featuren, das wird toll. Ne? Und die immer Schadens- mit dem Gesicht ganz dicht über der Dose, wenn du die
1: öffnest. Die Schadensfreude ist groß. Ja, ich, und es ich. gibt so
0: schöne Video zu Sur-Ströming auf YouTube, aber gut.
1: Nee, aber äh, ganz ehrlich, also ja, es ist nur ein Trend, es gibt ja viele Möglichkeiten und äh, Martin, du hast vorhin genau die richtige Frage gestellt, wie ernährt man denn so viele Menschen und wo kriegen wir denn eine Eiweißquelle her, weil äh, das Rindviech und die Sau sind halt keine Lösung mehr für so viele und wir werden mehr, damit bleibt es keine Lösung. Ja, manche kamen auf den Trichter die Asiaten tun es eh, machen wir doch Insekten und bauen wir große Insektenfarmen. Ja. Gibt es auch einige Startups, die das jetzt versuchen.
0: Ähm, guck mal bitte kurz in den Chat oh. und äh, da hat der Obi nämlich ein Bild reingepackt. Oh. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, da liegen tatsächlich die Insektenröllchen und auch Ah, äh, äh, oh, ich sehe es, ja. Wo ist das Streaming. Streaming Für
2: sehe ich, da kenne ich das zumindest doch, 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 doch. Doch? Dose gleich vorne in der Mitte, das ist doch Surströmming. Ist das so ein
0: dickes Ding? Boah, die ist riesig.
1: Oscar Oskar
0: Lieber Ubi, kannst du mal kurz schreiben, äh, ob wir dieses Bild verwenden dürfen? Dann würden wir das noch mit bei uns in die Shownotes packen.
1: Und äh, Und einen dicken Hinweis natürlich äh, äh, und so. Ich ich hoffe nicht, dass unsere Asia-Box schuld darin ist, dass er jetzt auf so einen Trichter gekommen ist. (lacht) Ich fühle mich irgendwie schuldig. (lacht) Aber okay. schön, was sonst Also, es ist, also ne? ist offiziell, hey wir dürfen das Bild Ich schacke das schon mal runter. Ja, vor allem Mozartkugeln. <lacht> <lacht> Mozartkugeln Kugeln <lacht> ist ja auch. Also, die kann man nur. Ja. Ah ja, aber da sieht man dann sogar den Unterschied. Also, Grillen und Heuschrecken, ja, aber das sind einmal Buffalo- oder Buffalo-Würmer und einmal Mehlwürmer. Da habe ich auch schon von gehört. Also, den Unterschied in der Wurmqualität. Ja, ich komme mal gleich in den Download. Ach, Das ist nur in hohen Qualität. Ey, aber hallo. Die einen haben mehr Hülle und weniger Fleisch und die anderen haben mehr Fleisch, aber einen anderen Geschmack. Hm. Aber Boah. mein ganzes Wissen kommt auch so aus dem angelesenen Bereich. Ich bin jetzt kein Wurmfeinschmecker.
0: Ja, guck mal, ekelhaft, du, der hat der coca cola Classic stehen.
1: <lacht> aber ein Kilkenny. Da hinten steht ein Kilkenny und das ja. feiere ich. ja.
0: Nee, das ist schon ganz gut alles. Also es passt schon akamiso Soup. So.
1: Und eine Mate-Dose, unübersehbar, neben der Miamate flasche Ja, mhm. und was ist das dann mit dem mexiko Das ist äh, scharfe Soße, Sriracha-Scharfe <lacht> Soße.
0: Ja, okay, ja. alles klar. Obi, wir wollen das sehen.
2: Sicher? Ja,
0: er soll es essen. <lacht> <lacht> ich ja nicht, aber
2: <lacht> Buffalo-Würmer. Boah. Buffalo-Würmer, genau, Buffalo-Würmer dann eine schöne Portion Haggis und und zum, zum Nachtisch ein bisschen Soeströmming, ja.
0: ja Weißt du, sowas habe ich beim Angelladen gekauft, um mit Fische zu fangen, aber gut, okay, ist das, Mann. <lacht> Toll, da
1: schmeißt du eins in den Seen, die ganze See Seelen, sie ist verseucht. Toll. <lacht> ja, geil, ich mega.
0: Ja, also ihr könnt euch das Bild ähm, denn, äh, in den Shownotes angucken, das machen wir mal. Fetto Billy. Ähm, Sehr schön. Genau. Wir haben einen Kommentar gekriegt von der letzten Sendung. Für die letzte, in der letzten, zur so le- so letzten, sagt man. Jetzt haben wir es. Und zwar vom Tuxfloh, der hatte nämlich auch noch mal eine Meinung zur Handschrift. Wer möchte das mal lesen? Ich glaube, Jan kann das
1: mal machen. Ich dachte, Phil hat die schöne Lesestimme von uns. Ja, aber heute wollen wir mal <lacht> gucken, ob deine auch so schön ist. Ja, nicht, nicht ansatzweise so schön. Aber ja wir, hatten ja, wir hatten ja letztes Mal das äh, Thema mit der Handschrift und ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind, dass ja laut darüber diskutiert wurde, dass die Handschrift abgeschafft werden soll und zwar im Sinne der Schulbildung. Mhm, genau. Ähm, ich, jetzt müsst ihr mir helfen, ein Politiker hat das glaube ich aufgebracht, das Thema. Ist ähm, das damals zustande ich will
0: gekommen? das gar keinem nachsagen, aber es war so irgendwie im Gespräch. Wieso, weshalb, warum? Ich kann das jetzt keiner Person zuweisen, nicht mal einer Partei.
1: Mhm. Und dadurch sind wir natürlich auf das Gespräch gekommen und haben auch sehr, sehr äh, ausgiebig darüber diskutiert in der letzten Folge, ob es den Sinn macht, die abzuschaffen oder nicht. Und hatten auch mehrere verschiedene Meinungen und sind da einmal durchgegangen. Ja, und äh, der Kollege Tuxflo schreibt dazu zum Thema Handschrift. Ich finde es etwas schade, dass bei eurer Diskussion über das Thema eine scharfe Grenze zwischen Computer... Und Papier gezogen wird. Ich persönlich habe in meinem Informatikstudium gemerkt, dass es viel leichter ist, die Vorteile von beiden Technologien zu kombinieren. Ich nutze ein Convertible Notebook, ThinkPad Yoga 260, welches ein Stylus-Unterstützung eingebaut hat und schreibe darauf, in Klammern in OneNote, handschriftlich mit. Warum? Weil es handschriftlich viel einfacher ist, mal etwas hervorzuheben oder auch mal eine kleine Skizze einzufügen. Während meine Kommilitonen, die mittippen, immer wieder mehr Probleme haben, mal Grafiken einzubinden und sich mehr mit der Form ihrer Mitschrift beschäftigen, bin ich handschriftlich immer oder zumindest meistens voll bei der Sache. Wo ist nun der Vorteil gegenüber der Papierform? OneNote wandelt im Hintergrund die Handschrift via OCR um, sodass meine Mitschrift fast vollständig durchsuchbar sind mit Schrift 10. So. Weiterhin kann man sich schnell mal durch die Verwendung von Tags zum Beispiel alle Definitionen anzeigen lassen. Und natürlich ist es auch viel einfacher von vom den Profs, nee, von dem Professor bereitgestellte Folien zu annotieren oder ähnliches. Im Beruf ist es auch einfacher, wenn man zum Beispiel einfach mal schnell das Whiteboard auf einem Meeting abfotografiert und die eigene Ergänzung hinzufügt. Bei Bedarf kann man das Ganze dann bequem über OneNote teilen und andere zugänglich machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Meiner Meinung nach sollte man statt der Abschaffung über eine Art Handschrift 2.0 nachdenken, die beide Welten gekonnt miteinander verbindet. Handschrift, ja, aber bitte nicht mehr auf toten Bäumen. <lacht> so viel zu Tuxflow.
0: Ja. Also also viel <lacht> total geil Tuxflow. und und äh, jemand der OneNote benutzt und es auch noch so benutzt. Äh, äh, ja, mit den Features, die ich auch so mega geil finde eigentlich. Wie, wie groß nicht? Mhm. Ja, und das ist ein schöner Ansatz zu unserer Diskussion aus der letzten Sendung, finde ich.
1: Genau. Ja, das stimmt. Ja. Da hast du wahrscheinlich auch äh, zig Meinungen dazu, zig Ideen dazu. Äh, ich meine, was ich jetzt schön finde daraus, ist einfach, wir haben es aufgeschnappt, wir haben lebhaft darüber zu dritt diskutiert, haben uns ausgetauscht über unsere Erfahrungen, was wir erlebt haben. Wir haben einen Kommentar dazu gekriegt, dass man sieht, es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Wir haben also einen Bedarf daran, unsere heutige Ausbildung, unsere heutige, ich sag jetzt mal, Schule mit dem klassischen, ich habe diese, kennt ihr vielleicht auch noch diese drei Linienhefte, wo ich ein A und ein B und Schönschrift und so mache. Hey. Vielleicht muss man das mal revolutionieren.
3: Mhm.
1: Wohin hinten das muss? Da haben wir keine Patentlösung. Aber Keiner von uns. Nein. Also es kann auf jeden Fall nicht OneNote
0: werden. Ja, leider nicht mehr. (lacht) Ja. Naja, man weiß ja nicht. Ganz genau weiß man es nicht. Also äh, falls jemand von Microsoft zuhört, wir würden dafür plädieren, dass man das behält und er verbessert und vielleicht das Marketing dafür noch ein bisschen erweitert und den Leuten mal erzählt, was es wirklich kann. Aber wer sind
1: wir? Also... Der Metacast. Ach so, ja, stimmt. Genau.
2: <lacht> die unabhängige <lacht> Stimme in Deutschland. Die unabhängige ja.
0: Stimme Deutschlands.
2: Genau. Das, das, würde ich mir, das würde ich mir nicht anmaßen, aber die unabhängige Drei Stimme Stimmen in Deutschland schon e- Eher selten.
0: Eine der unabhängigen Stimmen Deutschlands.
2: <lacht> auch, auch so eine Stimme aus Deutschland.
0: Ja.
1: Noch so
3: eine <lacht> genau. von vielen
1: Stimmen. <lacht> 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 ah,
0: ja.
3: <lacht> ja,
2: ja. aber gut, im Endeffekt sagt Tuxflow ja auch, Handschrift ist noch wichtig. Er plädiert halt dafür, dies, die elektronische zu benutzen. Ja. Sag ich mal, und elektronisch anzureichern. Aber auch so. Nutzt er ja immer noch Handschrift, sag ich mal. Halt nicht mir auf Papier.
0: Ja, voll geil, mit OCR okay. und wiederfindbar und so, ist doch total mega. Mhm.
2: Ist auch so. Und das ist auch wirklich, das funktioniert tatsächlich relativ gut. Ja, das ist ja das Schlimme. Das ist also selbst mit Saufklaue und so macht das, das schon echt nicht so übel.
3: <lacht> ja, Aber ich finde, das sauflauen. ist eine
2: Umstellung, auf so, einem, auf so einem Display zu schreiben. Also ich finde das schon unterschiedlich aus verschiedenen Gründen irgendwie.
0: Ja, es ist schon komisch, ne? Aber ich glaube, wenn man das erstmal gemacht hat, weißt du, man muss nur Sachen mal durchziehen, dann äh, gewöhnt man sich auch dran. Vor ich sage ja gar nicht, dass es unangenehm
2: ist, sind. aber ich finde, es ist schon anders, als auf Papier zu schreiben. Also die Haptik ist doch irgendwie... Auch das Schreiben an sich ist anders. Ja,
1: Ja, aber wir hatten es ja genau letztes Mal davon, äh, wir sind ja über das Thema erst eingestiegen, weil die Diskussion aufgekommen ist, ob es in den Schulen noch so unterrichtet werden soll. Und ich glaube, hätten wir in der Schule die Haptik gelernt, mit einem Touchscreen zu arbeiten oder mit einem Stylus irgendwo, dann würden wir auch sagen, äh, Papier ist ja so kratzig, das ist total komisch. Weil wir jetzt jahrzehntelang das so gemacht haben, ist für uns die Umstellung anders.
2: Ja. Ja, ja, klar. Absolut. Ich finde es sowieso gut, aber es ist auch so irgendwie. Ich meine, jetzt so langsam merkt man ja eh auch so bei bei ähm, Handys kommen wir ja so langsam an den Punkt, wo wir bei PCs schon eine Weile sind, nämlich dass die, dass diese Evolution, die es immer schneller, schneller, schneller werdende, ähm, so ein bisschen abflacht und dass sich wo so anders hingeht, und wenn das jetzt noch vielleicht so zwei drei Jahre so geht und dann irgendwann die Prozessoren auch wirklich ein paar Jahre halten, dass man den Kindern irgendwie halt nicht mehr trifft sich. Schulbücher gibt und und jeden, jedes für jedes Unterrichtsfach zwei Hefte und sonst wie, mhm. sondern irgendwie ein Tablet, Convertible, was auch immer, wo man das alles drauf macht, mhm. kann ich mir persönlich gut vorstellen. Ob das dann wirklich die ganze Schulzeit überhält, das sagen wir mal hingestellt, aber... Ja. Äh, oh Gott, wie oft
1: meine Hefte schon gelitten haben. Ja, und nie. runtergefallen sind. ne? Ja, nicht nur, dass durch ihn gepfeffert wurden, für Dinge zweckentfremdet, hm. Seiten ja, aus Wasser.
2: <lacht> ja, aber ich, also ich könnte mir vorstellen, dass da das mit so einem elektronischen Gerät Kinder auch etwas vorsichtiger umgehen.
1: Ja, aber du musst ja, ich meine, wie gesagt, wir hatten ja in der letzten Folge ausgiebig oh, schon das Thema, aber auch hier noch mal ganz kurz, du, du musst ja jetzt nicht jedem ein Tablet mitgeben. Stell dir mal vor, die Räume werden ausgestattet. Ich gehe an meinen Tisch, im Tisch integriert das ist ein Tablet-System, ich melde mich an, ich habe Zugriff auf meine Daten. Ja, und schon okay. muss ich dem Kind kein Tablet für 500, 600 Euro mitgeben, was er dann auf dem Schulweg irgendwo mit dem Ranzen in die Ecke pfeffert und halt, naja, auftreffen auf Bordstein, überleben auch heute noch wenig Tablets. Ähm, Es gibt immer eine Möglichkeit, das zu regeln. Man muss es nur wollen.
2: Ja. Ja, ich finde das halt dass gerade im, im Schulbetrieb wäre so die Möglichkeit da, weil wenn ich überlege, ne, du musst dir den Atlas selber kaufen, der kostet schon mal 80 Euro, dann brauchst du für den Englischunterricht irgendwie zwei Textbooks, die du auch irgendwie selber kaufen musst, weil da Übungen drin sind. Jedes davon kostet 25 Euro. Also es geht da ja schon eine ganze Menge Geld die wupper runter irgendwie nur für den ganzen Shit, den man dann selber kaufen muss. Ähm, so über die Schulzeit gesehen ist, glaube ich, so ein Tablet am Ende gar nicht teurer als das, was man sonst ausgibt. Hm. Oh. Das ist natürlich eine schärfere Anfangsinvestition, ist schon richtig.
0: Ja, also das muss man ja, schon hart allem, sehen,
1: das kann eben nicht jeder, ne? Ja, das, das Interessante ist ja, ich, ich hatte glaube ich auch schon, das ist einige Folgen her, ich hatte auch schon vor einigen äh, Folgen mal erzählt davon, ich war ja, solange ich noch in Freiburg gewesen bin, Mitglied bei dem Verein Linux für Afrika. Und wir haben damals hier Spendenrechner angenommen, noch in Freiburg, haben die Rechner auseinandergenommen, die Einzelteile neu zusammengesetzt und haben uns mit afrikanischen Schulen zusammengesetzt, die quasi von uns die Rechensysteme gekriegt haben, mit Zentralsystem drauf, ähm, ja, Linux für Afrika, so also Ubuntu basiert. Mhm. Und ähm, da ist nämlich genau das Problem, was du angesprochen hast, die Menge an Geld, die man ausgeben muss für Schulbücher, die gibt es da unten nicht. Das heißt, du hast auf diesem technischen Niveau plötzlich eine Möglichkeit, Leuten Informationen und Wissen zur Verfügung zu stellen, die eben das gar nicht könnten, die also sich das gar nicht leisten könnten. Und das ist nicht neu. Also ich habe das damals nee. in Freiburg War vor zehn, zehn Jahren haben wir das begonnen, das Ganze. Vielleicht sollte man hier die Diskussion auch mal anstoßen. Inwieweit das wir digitale.
2: Dieses, es, es gab oder auch auch so eine Initiative, äh, die, ich glaube, in Indien zumindest aufgesetzt war, ähm, dieses One Laptop Per Child Project. Irgendwie, ja, genau. Wo diese berühmten 100-Dollar-Laptops 100 gemacht wird. Das, das überlege ich auch gerade. Ich habe da <lacht> lange nichts mehr von gehört, weil ich meine, inzwischen dürfte ein 100-Dollar-Laptop ja eigentlich überhaupt kein Thema mehr sein. Ähm, die sind doch viel teurer geworden jetzt. <lacht> die kriegen nicht alle so einen blöden Mac. Die kriegen, für es Vernünftiges. vernünftig Ach so, okay, entschuldige. <lacht> aber wenn ich mir jetzt überlege, dass selbst Amazon irgendwie so ein Kindle-Tablet äh, natürlich alles ja. subventioniert und sonst was, aber irgendwie so für 60 Euro raushaut. Ähm,
0: ja, aber die Subvention kann ja nicht über 40 Euro hinausgehen, ne?
2: Also glaube ich. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Das ist völlig unmöglich. Nein, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass halt ein 100-Dollar-Laptop ist heutzutage, dürfte das eigentlich noch nicht mehr das Thema sein, dass wenn du jetzt entsprechend, also ja, mit entsprechender Hardware verbaust und so, weil das muss ja nicht die allerneueste und sonst was sein, hm. ähm, dürfte das eigentlich doch echt kein Problem sein.
1: Hm. Ich gucke gerade, also ich habe die, die Wikipedia, also wo du es jetzt gerade erzählt hast, habe ich die Wikipedia-Page von diesem Ding gefunden. Das ist OLPC, also One Laptop per Child und das Vieh heißt XO1. Sieht irgendwie aus so Fischerpreis My First PC. Ähm, Gib mal Link. Ich finde da nichts aktuelles irgendwie so? Was ist der aktuelle Zustand? Weil nach irgendwie 2010, 2011 habe ich nie wieder was gehört Was davon. Kann ich dir denn sagen? Ist nichts geworden? Veraltet. Na, los. <lacht> ist
2: ist veraltet. Ja, wahrscheinlich.
1: ja, aber das hätte man ja weiterentwickeln können. Was, was ist mit, diesem, mit dieser Idee geschehen? Ja,
2: das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich habe ich davon auch ein paar Jahre schon nichts mehr gehört? Deswegen, ich, ich hm. weiß es leider auch nicht. Habe ich auch gerade überlegt. Also ich, ich weiß, dass das damals groß auch in allen Medien war und dass da auch Bill Gates hatte sich da auch noch irgendwie zu positioniert und so. Also, ähm, die hatten auch oh, ganz, okay. ganz um, prominente hab, Leute
1: dabei und so. Ich habe einfach mal so ein bisschen runtergescrollt, bis ich, und ja, jetzt zitieren wir mal ganz rotzfrech Wikipedia, wie er sonst nie. <lacht> ähm, <lacht> 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 Thema Auswirkungen. Mhm. Also, einer der Organisator Nicolas Necroponte. weiß jetzt nicht, was er von der der Nationalität ist, teilte Ende 2010 mit, dass zwei Millionen Geräte in 40 verschiedene Länder ausgeliefert wurden. Zum Beispiel in Uruguay verfügt beinahe jedes Schulkind über einen OLPC-Laptop. Ja, kannst du mal sehen. Also sie haben es 2010 umgesetzt. Mhm. Also können wir sagen, verfügte. Oder wie? Ja, genau. Mhm. Es wurde halt dann nicht weiterverfolgt. Den Grund habe ich noch nicht gefunden. Aber 2010 haben sie effektiv zwei Millionen Geräte davon in 40 Länder ausgeliefert das Ziel war aber wahrscheinlich eher mehr so wie es jetzt aussieht Südamerika hm. okay. mehr finde ich da jetzt nicht ja 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 ich meine hm. das ist halt das ist halt äh, der andere, soll ich jetzt sagen, die andere Seite der Medaille. Wir haben uns ja im letzten Metacast darüber unterhalten, ob das Sinn macht in unserem Schulsystem. Wir haben ja gerade festgestellt, das Thema Anschaffungs- oder generell Kosten sind das eine und Entwicklungsländer <lacht> haben das nicht. Vielleicht kann man mit so einer technischen Unterstützung solche Kosten reduzieren. Das wäre ein netter Nebeneffekt. Und wie Tuxflo ja schon geschrieben hat, es geht ja nicht darum, die Handschrift komplett abzulösen, mhm. sondern einfach nur die Bildung zu aktualisieren.
2: Mhm. Richtig, also ich, ja. Das ist Kann auf jeden Fall gut eine
0: gute Idee, das so zu machen. Also finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hm. Ja, also vielen Dank für den Kommentar. Wer sich gemüßigt fühlt, ne? also ihr dürft gerne weiterhin auch kommentieren. Da freuen wir uns sehr drüber.
2: Ja, ist immer. Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin gerade noch... Äh Entschuldigung, ich bin gerade noch mit einem Auge bei der, bei, bei der Nachforschung, was aus OEPC jetzt eigentlich im OEPC-Projekt gefunden ist. Aber die Internetseite von denen ist immer noch online und blockt noch. Frei Lustig, also mm. also anscheinend machen die immer noch. Ja, vielleicht nicht mehr ganz so laut. Das kann natürlich sein, ne? Ja, ich vermute mal, dass das dass damals war es wahrscheinlich auch so ein Knaller, weil sich niemand vorstellen konnte, wie man einen Laptop für nur 100 Dollar bauen kann. ja. Äh, und äh, das zieht natürlich heute nicht mehr so. In Zeiten von, von irgendwie Raspberry Pi und all sowas, wo man sich irgendwie selber da was zusammenschrauben kann für 60 Euro, ähm, zieht das natürlich nicht mehr so, ne? Ja. Ah, aber ich sehe, die sind auch schon irgendwie deutlich runter von der ganzen Geschichte. Den 35-Dollar-Tablet-PC. Ach echt? Und so weiter, ja. Ach du Schande.
1: Ja, es hat sich weiterentwickelt. Es weiter scheint weg.
2: da in der Weiterentwicklung und so jetzt eben auf, ja. Ich, ich, ich brauche es ja auch nur so kurz zurück. Also ich kann jetzt auch keine tiefen Informationen dazu geben, aber zumindest scheint <lacht> es da, scheint die Initiative sich so weiterzuentwickeln und genau auch in so eine Richtung und dann sozusagen hier jetzt Richtung 35 Dollar Tablet-PC irgendwie zu gehen. Wahnsinn. Und ich denke, da kommt das dann vielleicht auch langsam in Regionen, wo man eben auch im Bildungssystem, auch in ärmeren Ländern vielleicht tatsächlich was damit anfangen kann.
0: Ja, zum Beispiel Deutschland. Genau. Wir sind ja zumindest nee, ein reiches
2: Land, wir sind nur an, an Digitalisierung arm. Und, ich wollte äh, ja. gerade sagen, in
1: Bildungsarm. Nee, halt aber. Ähm. Aber Phil,
2: Digitalisierung war doch nicht ein Tablet. Nee, das ist richtig, aber es gehört vielleicht ja dazu, Aha. zu lernen, wie man mit sowas umgeht. Ja, oder? genau. Super. Ganz klasse. Naja. Ja. Ich möchte, ja. Noch,
0: ich möchte ja. noch jetzt ein, ein neues Thema anfangen mit euch. Der ist auch nur ein side aber der muss jetzt noch schnell raus. Hau rein. Ja, ich habe mir ja jetzt einen, einen, einen Assistenten ins Haus geholt, wogegen ich mich ja immer gewährt habe. Also nicht Siri, weil dagegen wärst du nicht. Ja, den habe ich ja schon. <lacht> <lacht> den trage ich den ganzen Tag durch die Gegend. Bloß der tut ja nicht das, was man ihm sagt. Das ist ja der Scheiß. Und da habe ich gedacht, äh, äh, für 39,90 hole ich mir mal einen anderen Assistenten und äh, versucht den mal äh, zu benutzen und äh, bin dann völlig enttäuscht natürlich, weil das auch alles nicht funktioniert. Und was soll ich sagen? Verdammte Hacke, es funktioniert ganz, ganz
1: großartig. Erzähl. Jan, was könnte das sein? Naja, also ich denke mal, Cortana wird es eher nicht sein. Siri hast du schon. Da gibt es nicht so viele Alternativen. Und für diesen unschlagbaren Preis muss es doch ein Alexa sein. Ja, einer ist gut. <lacht> Ach du Scheiße, du hast dir gleich mehr
3: geholt.
0: Naja, also, also es fing an mit einer und ich habe die äh, einfach nur in so also einem in in ähm, Fachmarkt gekauft. Ne? Musste dann ja, gleich den Preis was, berichtigen jetzt so mit
1: dem. Bot oder ja was, genau. Was hast du
0: als erstes geholfen. so ein Dot? Äh Dot genau. Sorry. Genau. Ich habe mir ein Dot geholt, ein äh, Echo Dot heißt das Ding glaube ich genau. Hm. Und ähm, ja für 39,90 da im Fachmarkt und habe den mit Verpackung einfach in der Küche auf den Tresen gestellt und meine Frau stand neben mir guckte hin und meinte nur Ach du Scheiße. <lacht>
3: <lacht> <lacht> das war <total lacht> ach, <du> Scheiße zu <lacht> Hause.
0: Einfach nur so ach, Scheiße. So, so hingestellt so. Ne und dann Ach du Scheiße. Ich sage, dich, hat so und so kaum was gekostet, ich packe das Ding mal aus, ich will das jetzt endlich wissen. So, und dann habe ich, hab ich diesen Echo Dot ausgepackt in weiß, mit schwarzen Kabel, verstehe ich bis heute nicht, aber okay. Ähm, ähm, gut, das Ding angeschlossen, eingerichtet, einmal gibst du irgendwie äh, äh, deinen Amazon Account ein und ja, dann bist du schon ver- verloren, Ne, dann geht schon gleich los, ich weiß, wo du wohnst und weiß ja dann alles, also ist ja auch klar. Ne? Ähm, ja, und dann gibst du da so ein paar Fragen ein. Und was soll ich euch sagen? Verdammte Hacke, du, die, 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 äh, die haut aber raus. Das funktioniert ja einsame Spitze. Also wirklich, alles, was vorher nicht geklappt hat mit Siri so, Siri macht das Licht im Wohnzimmer aus, ne? Ah, ich konnte dich nicht richtig verstehen. Ich habe die Lampe nicht erreicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Äh, ich gehe gar nicht. <lacht> weißt du, so eine Geschichte, das ist total und gerade so ein ein Ding was so ein bisschen so tun soll wie künstliche Intelligenz und äh, äh, ja, irgendwie eine Art von Menschlichkeit ja kein Mensch spricht nicht also nicht mal mit seinem Hund spricht man ey Hund, ja, aber ich soll dauernd sagen, hey Siri ja
2: ja, <lacht> möglichst und, auch mit Begeisterung. Ja, Siri hey
0: erstellt, Siri, begeistert bist. völlig bescheuert, weil was ist natürlich logischer, wie <lacht> einfach einen ganz normalen Namen, nämlich Alexa. Ja, nun kann man darüber streiten, warum es nicht Alex gibt, aber es gibt zumindest Alexa und du kannst das Ding auch noch Computer nennen oder Echo oder sowas?
2: Yo, yo, Alex. Alex.
0: Ich entschuldige mich jetzt bei jedem, dem jetzt gerade die Geräte eingegangen sind. Das tut mir leid. Ähm, Aber ich weiß, das Ding hat so einen Knopf, da kann man das Mikrofon ausmachen. Angeblich ist das dann aus. Auf jeden Fall reagiert es nicht mehr. Und leuchtet rot. Na gut. Aber, hoch, ich. aber es funktioniert einfach äh, echt gut und ich bin dann, hab das Ding dann einfach äh, hingestellt und auch so Sachen so, äh, wir haben im Wohnzimmer unseren, unseren, unseren Fernseher dann auch über diese Sonos-Dinger da laufen und du kannst da einfach sitzen und sagen, mach äh, äh, Wohnzimmer lauter und dann macht sie so ein bisschen lauter so, als wenn du einmal so auf die Fernbedienung drücken würdest für lauter, ne? Oder eben leiser, dann macht sie einmal so leiser oder auf äh, von 1 bis 10 Lautstärke, ne? Und Seid vorsichtig mit den Kindern, ne? Was machen die natürlich, ne? Zehn. <lacht> Entschuldigung. Ja, klar, genau. Und wenn du so noch was auf Anschlag stellst, ne, Denn mein lieber Herr Gesangsverein. Ich dachte schon, <lacht> die Tapeten rutschen von der Wand. <lacht> Und naja, ist ja Ja, genau. Und vor allen Dingen dann versteht sie dich auch nicht mehr. Aber ansonsten sehr gut. Und ja, es ist total krass. Ich kam nächsten Tag nach Hause, das Kind war gleich so: hier, komm mal, komm mal, komm mal. Und hier, Alexa, kannst du pupsen? Ne? Und dann, ja, wie war das noch? Mir ist das unangenehm, deswegen starte ich die, den Skill-Pups-Generator. Und dann, ne?
3: <lacht>
0: ja, und der geht so ein Kind natürlich auch total ab, ne? Und Rübsen gibt es natürlich auch noch. Und äh, was ich richtig lustig fand, war: äh, was sagte er, ob sie flüstern kann? Und was, dann kommt so, so, so eine Nummer, also fast eins zu eins, so, äh, komm näher. <lacht> näher. Noch ein wenig näher. Ja, ich kann flüstern. <lacht> ja, und da ist natürlich das Geschrei groß und das funktioniert echt weltklasse. Also, das, ja, schon alleine laut, leise machen, Licht an und aus, ja, was alles, äh, ab und zu auch mal mit Siri funktionierte, funktioniert hier einfach so. Was ich ein bisschen erschreckend finde, ist, ich habe einen in der, im Wohnzimmer und einen im Badezimmer im ersten Stockwerk. Und im zweiten Stockwerk äh, kann ich im Flur stehen und sagen, mach das Licht im Wohnzimmer aus und verdammt nochmal, die macht das. Das finde ich ein bisschen krass. Also diese Mikrofone sind irgendwie
1: echt gut. Und frag mal den Nachbarn, was der so macht, wenn du weg bist. Ja, Licht an, Licht aus.
3: <lacht>
1: genau. Aber äh, ja.
0: Also ich bin so zwischen... Ich, ich würde es nicht haben und äh, ich weiß nicht. Also, also, vielleicht habt ihr eine Meinung dazu. So, so, also, das ist schon echt eine Wanze, ne? Jo. Ja. Aber ich sag mal, wenn die da echt Schindluder mittreiben, dann sind die auch echt am Arsch für immer, ne? Vielleicht. <lacht> ja, das ist auch noch so ein Ding, ne? Vielleicht eine Woche. Genau. Vielleicht zwei.
2: <lacht> Ja, genau, äh, mal gucken, ge- wie lange sich die Leute aufregen. Ich weiß nicht, Phil
0: hat ja auch Erfahrung mit dem Ding, ne?
2: Ja. Ich habe ja sowohl ein äh, Echo als auch ein Google Assistant. Also ein Google Home.
0: Was sind denn deine Echo-Erfahrungen?
2: Ähm, immer, äh, immer besser. Also als, zu Anfang hatte ich, tat ich mir noch ein wenig schwer damit, ähm, weil ich halt auch hauptsächlich so für Medienwiedergabe und so Krams benutze. Und das konnte das Google-Ding zu Anfang besser. Inzwischen kann es ja Fire-TV und Fire-TV-Stick und sowas alles gut bedienen. Die hm. Alexa. Ähm, so Achso, das kann sie auch? Wie jetzt? Ja, klar.
0: Erzähl. Was geht mit Fire-TV und Fire-Stick?
2: Du, du kannst Alexa erzählen, dass es, äh, keine Ahnung, Lost in Space auf Netflix äh, auf deinem Fire-TV abspielen soll. Und dann macht es das.
0: Nein. Ach klar. Wie, wie schön.
2: Okay, ja. Hm? Ja, okay, also aber ich wir, wollte dich jetzt nicht unterbringen, aber... Also dafür benutze ich es halt hauptsächlich. Ja. Ähm, Im Wesentlichen, weil ich noch nicht so irrsinnig viele Smart-Lampen habe. die <lacht> bin darüber steuert. Ähm, und seit es das kann, finde ich es find sehr gut. Also ähm, man merkt, dass beide Systeme unterschiedlichen Fokus haben, so ein bisschen. Ähm, aber ich finde es toll. Also es, es versteht einen super. Ähm, es macht alles mögliche super mit. Mein Kleiner versucht immer mehr irgendwie Alexa das so zu überreden, ihm auch was auf dem Fernseher anzumachen. Ich bin gespannt, ob er das schafft. <lacht> dass, sie, dass sie ihm zuhört, klappt schon. Also aktiviert kriegt er sie schon. Ja. Und dann brabbelt er da immer rein, aber noch versteht sie ihn nicht. <lacht>
3: ähm,
2: ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Dann haben wir beiden über Einkauf getroffen und dann, dann ist der Fernseher für immer weg. Alexa, ähm, Baby,
0: Baby Alexa, ne? <lacht>
2: genau. Ja. Äh, auch so Sachen mal schnell auf eine Einkaufsliste setzen oder sowas. Super.
0: Ja, die Einkaufsliste, da bin ich ja tatsächlich auch beeindruckt von irgendwie. Ist natürlich total simpel irgendwie, aber es funktioniert auch. Also nicht, nicht falsch verstehen jetzt da draußen, nicht eine Einkaufsliste von hier, äh, kauf mal bitte für 5000 Euro beim Amazon Store ein, sondern eine Liste, die ihr abhaken könnt, wenn und ihr könnt damit einkaufen gehen. Also
2: 10 Eier oder sowas. Ja. Genau, also ich, das finde ich einfach super praktisch, dass du so vor dem Kühlschrank stehen kannst und stellst fest, ah verdammt, irgendwie dies oder jenes ist alle und dann sagt man Alexa das kurz und das setzt es halt auf die Liste und gut ist, ohne und, und, dass man sich das jetzt merken muss oder Handy rausholen, das da auf der Liste eintragen. Genau, das Handy sowas. rausholen, das fällt irgendwie ja. weg, ist total gut. Ja genau, und solche Sachen sind echt schon praktisch, also man gewöhnt sich daran dran und, äh, und macht das dann echt gerne, finde ich, also ich finde die super. Muss ich kurz was sagen. Was für Skills hast du denn jetzt auf deinem Alexa aktiviert?
0: Äh, nur den Pups-Generator und den, den Rüps-Generator, glaube ich. Ähm, warte mal, ich guck mal nach. Ich das Ding, hast du äh, doch
2: nicht den Katzensimulator äh, und
0: Nein, ich habe noch gar nicht so viel <lacht> gemacht. Das Kind macht das ja die ganze Zeit auch. Also manchmal so doll, dass ich dann auch die Mikrofone ausgemacht habe, weil du kannst ja nicht mal mehr in Ruhe Abend essen, wenn sowas neu ist, ne? Das stimmt. Das ist, das ist wirklich, also es ist so, ne? Was hat er letztens zu mir gesagt? Papa, wir haben schon viel Elektrokram. kram <lacht> <Yeah. lacht> Total geil. Das geht. Ich guck mal eben. Morgens kannst du irgendwie sagen, wie wird mein Tag? Und dann liest du dir irgendwie, äh, nee, dann äh, spielt er irgendwie Tagesschau in 100 Sekunden ab und das Wetter und äh, kannst du noch so einstellen, auch was er alles machen soll. Und genau,
2: tägliche Zusammenfassung kann man irgendwie machen. Genau. Also was und Was mir fehlt ist, er sollte so eine Liste seiner
1: Skills vorlesen, wenn du sagst, Alexa, was kannst du eigentlich? Ja, und <lacht> das ist ein ja bisschen langsam. Dass er die Skills antwortet. Ja.
2: Also du, kannst, du kannst Alexa zumindest danach fragen, was die Top-Skills sind und sowas. Ja. Alle, wäre vielleicht ein bisschen viel, es gibt ja inzwischen ja irgendwie Tausende. Aber
1: ähm ja, ich dachte jetzt eher die gerade installierten, also nicht die, die es da draußen so. gibt, sondern die, die du Ach so. gerade drauf hast. Ach so. Das meine ich. Ah, okay, ich glaub, Ja gut, ich habe das
0: Ding natürlich jetzt nicht hier stehen. Also, ich habe Amazon Wetter drauf, aber ich glaube, das war auch drauf. Tag- Tagesschau in 100 Sekunden war, glaube ich, auch drauf. Was richtig gut ist, ist Sonos. Das funktioniert richtig lecker. Spiele, was weiß ich, äh, 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 dies und das von Spotify oder oder whatever äh, im Wohnzimmer. Dann geht das los. Äh, ja, Rülpser, <lacht> Pupsgenerator. Achso, hier Osram Lightify. Hm. Für meine, ich habe da so, so, die nennen das Plugs irgendwie. Das ist äh, einfach nur eine schaltbare Steckdose. Und äh, damit geht einmal bei mir das Aquariumlicht an und wieder aus, beziehungsweise der Oberflächenabsauger äh, äh, geht an und aus. Und den kann ich jetzt auch mit Sprache steuern, fand ich ganz lustig. Absauger an. <lacht> schlurp weg waren die Fische, Ach, nicht auf auf. <lacht> Das ist echt sehr <lacht> lustig. Ja, und dann hier diese Philips-Geschichten, hier diese Who-Lampen. Ach Achso, hier und das Rätsel des Tages. Mhm. Ja, das hat das Kind aber auch gemacht. Mehr
1: habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Also das Erste, was ich mir wünschen würde, ist, dass du ein Skill installierst und diesen Initiationssprachbefehl modifizieren kannst. Nicht Alexa, sondern Jarvis. ach so, okay. Das wäre das erste, was ich installieren würde.
2: Ja, es geht auf Alexa nicht. Das soll jetzt um dem neuen Google Home soll das gehen. Irgendwie Echt Version oder so, das ist angeteased worden zumindest. Ich glaube, die ist noch nicht raus, die Version. Ähm, ja, das kann das doch mal... eigentlich auch nicht so schwer sein, oder? Ah. Hm? Also, das, 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 das Ding ist ja, also die meiste Spracherkennung passiert ja nicht bei dir zu Hause auf dem kleinen Gerät, sondern in der Cloud. Ähm, theoretisch Ganz sollte kurz? jetzt ja die. Wie beruhigend. Ja, der, ne, der, der ja. ist es halt so. das wissen wir äh, Jetzt sollte ja aber, damit das Ding nicht die ganze Zeit lauscht und alles an die Cloud schickt, das Aktivierungskennwort möglichst auf dem Gerät erkannt werden. Ja, das wäre gut. Und da fehlt dann natürlich ein bisschen die Rechenpower. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so trivial, das zu machen. Es sei denn, man schickt halt dann immer alles in die Cloud. Ach so, der, der schickt Aktivierungs- tatsächlich halt alles Sport in die
1: Cloud die ganze Zeit? Ja, der macht ein MP3 draus und schickt das dann.
2: Ach, ehrlich? Also,
1: er codiert das.
2: Ähm, aber gebe ja nicht. Also ergebe dich ja erst, wenn, ja. Du, wenn du halt das, du halt das, das Startwort gesagt hast. Also wenn du halt Alexa sagst und das Ding legt los, also wenn es blau leuchtet, ja, Aber eben, ab dann schickt es den Kram halt in die Cloud. Genau, aber
1: eben
0: hast du und gesagt, dass das eben gar nicht so
2: vorher das in die Cloud schickt.
1: Nee, er hat ja das Erkennungswort, wenn er loslegt, also diesen Schalter, der ist lokal installiert, der hat nichts mit der Cloud zu tun. Und erst wenn das getriggert wurde, wenn das ausgelöst wurde, dann beginnt die Aufzeichnung, da wird der Sprachbefehl losgeschickt. Aber ähm, Phil, auch das ist nicht so schwer. Ich habe euch ja vor einigen Folgen mal von meiner woka erzählt. Ich habe ja schon seit ich glaube vier Jahren, drei Jahren, mittlerweile so ein Spracherkennungsmodul in meiner Lampe im Schlafzimmer und das Ding hat ja null Internet, das hat ja noch nicht mal WLAN. Und da kannst du über eine App auf dem Handy quasi die Sprachbefehle einsprechen, sie hochladen. Du musst immer so drei, vier, fünf verschiedene, äh, sag ich mal, Raumklangsituationen erzeugen und die hochladen, damit er das kann. Aber das kannst du problemlos überschreiben. Hm. Also das liegt dann eher an der Software und wie das Ding programmiert ist. So von der
2: Rechenleistung jo. her,
1: äh, kann das mein Lampenadapter, konnte das mein Lampenadapter vor vier Jahren schon.
2: Also so schwer ist es nicht. Ja, sicher. Wobei, ich wette, wenn du jetzt die Marketingleute fragen würdest, würden die dir erklären, wie viel besser äh, die Spracherkennung das, bei, den, bei ihren das Assistenten funktioniert als bei uns. Aber deinem. es geht ja, um das, es geht ja um das
1: Schaltwort. Es geht ja nicht um das Ding, zu ja, genau. identifizieren, was ich gerade gesagt habe. Mhm.
2: Nee, richtig. Es muss halt den Kontext nicht verstehen. Es muss keine Sätze und so weiter. Und es, muss ja nur, es muss ja nur ein bestimmtes Sprachschema erkennen, quasi. Genau,
1: genau. Und das gibt es ja in anderen Geräten schon lange. Mal sehen, man dies nachliefern. Aber ja. ist ja natürlich ja, cool, mit, wenn es energie- soll das
2: jetzt halt bald drin sein und was Alexa damit macht, keine Ahnung. Ja, ist vielleicht ich, auch immer so ein bisschen ja.
0: Also ich muss Branding. ganz ehrlich sagen, also meine Erfahrung damit ist jetzt tatsächlich echt gut. Also, weil es, es verflucht nochmal, das funktioniert einfach. Mhm. Ja im Gegensatz zu Siri, Siri ist wirklich, also sowas von weit weg von dem, was ich da jetzt erlebt habe die letzten Tage, das ist echt der Hammer. Ich bin tatsächlich empört, also wie kann das so schlecht sein?
2: Es ist, unglaublich. Ja, es, ist schon, es ist wirklich schon erstaunlich, wie weit sie hinterher sind. Ne? Ja, wirklich.
0: Also das ist wirklich so schlecht.
2: Ja. ja. Ich, ich, ich komme mit Siri ja noch nie, aber ich habe ja schon öfter mal gerade früher drüber gemeckert. Ja, ich habe mich ja immer Siri so nicht irgendwie, verstehen. weißt
0: du, ich bin schon überlegen, mir Alexa irgendwie ins Auto einzuschrauben.
2: <lacht> Aha.
0: <lacht> ja, also da warte ich auch drauf, dass die noch so ein Ding bringen, irgendwie was äh, im Auto funktioniert.
2: Du kannst es doch auf deinem Handy nutzen.
0: Wie auf meinem Handy kann ich Alexa sagen,
2: ja, du, könntest, du kannst doch den ganz normalen Assistant auch da nutzen. Wie denn? Über die App. Und dann? So, jetzt höre ich die App auf. Boom. Es gibt eine immer eine Alexa-App.
0: Ja, die habe ich. Startseite. Genau. Neues von Alexa.
2: Und mit der kannst, da kannst du auch reinsprechen und all das, genau das machen, was Moment, du mit deinem Dot machen kannst und so.
0: Alexa? Also, Entschuldigung, da draußen. Nee, die macht hier gar nichts. Was soll ich denn da machen? Wie denn? Alexa? Was erzählst du mir da? Wie geht das? Geht das bei dir nicht? Also wenn das bei dir geht, ist ja toll, aber sag mir nur, dann
2: sag mir einfach nur, wie. Ich klick da unten auf dieses dieses Gesprächssymbol und dann dann hört die auf mich. Wie?
0: Klick mal drauf, ich will hören, was sie sagt. Das will ich jetzt wissen.
2: Ich will jetzt mein Handy holen.
0: Ja, bitte. Ja, wenn du hier so dick aufträgst, ja? (lacht) Meine Güte. So. So. Also, ich habe ein Haus links, in der Mitte eine Bubble und rechts so ein äh, Ausschlag-Ding, Audio-Ding.
2: Ja, und, und in diesem Haus ist ja immer so, dass alles drin, die ganzen letzten Sachen drin und all irgendwie sowas, ne? Genau. Hier steht zum Beispiel Schlafschön.
0: <lacht> <lacht> Süß. Ja. Okay, und nun in der Mitte.
2: Was ist denn nur noch Drop-In drin? Das hätte ich schon lange nicht mehr gemacht, die App. Ich könnte das mit der machen, warum geht das nicht mehr? Das ist interessant. Gibt ihr recht? Gut, so ein Scheiter raus zu sein.
1: Ja, ja Wahrscheinlich hat äh, Apple dafür gesorgt, dass ich. es im Store nicht mehr erlaubt ist, einen anderen Sprachassistenten einzubauen. Haben sie, haben sie sich wieder gestritten oder was? Traue ich ihnen ja
2: zu. Also. Ist ja wirklich erstaunlich.
0: Das hätte mich jetzt auch geärgert, wenn ich das nicht gemerkt hätte, weil äh, dann hätte ich ja Sowas im Auto. Ja. Hm.
2: Also nein. Sowas. Doch wieder ein Punkt, wo, wo also es doch besser Android ist. Auf Android
1: gibt es ebenfalls so eine Amazon Alexa App. Und die funktioniert seh auch? Sehe ich zumindest hier im, keine Ahnung, ich sehe sie hier im Store nur.
0: Ja, ja gut, aber die ist nur um diese Geräte, dachte ich, zu benutzen. Keine Ahnung. Also kann ja sein, dass ja.
2: irgendwie. Falls das jemand von euch Keine irgendwie da also draußen scheint haben sie sich da haben sie sich da doch wieder gestritten oder so, weil also also die, ich bin der fest überzeugt, die App konnte das mal, aber ich habe bringst du das nicht durcheinander halt, mit
0: dem Google Ding vielleicht?
2: Also die Google Ding kannst du auf jeden Fall und den benutze ich ja eigentlich auch fast fast nur. Mhm. Ich benutze Alexa ja weniger. Von daher will es nicht schwören, ja. aber ich will es nicht schwören, vielleicht irre ich mich auch, aber ich meine, ich habe das auch mit der Alexa-App früher ausprobiert.
0: Aber du benutzt das Google-Ding auch auf dem iPhone? Ja. Okay, dann muss das aber, warum sollten die sich gestritten haben? Was ist das denn für Blödsinn jetzt?
3: Hm. Naja,
1: Keine zwei Ahnung, Hersteller, ja öfter die beide... Ja, vor allem Dingen zwei Hersteller die beiden Sprachassistenten anbieten und äh, dass Apple ein Closed System ist, ist ja bekannt. Ja gut, also, aber wenn Google dass dass drauf geht, streiten, warum
0: sollte jetzt Alexa nicht gehen? Achso, du meinst nur, weil sie sich vielleicht doch gestritten haben können. Okay. Ja, 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 weil gut, sich vielleicht okay.
1: Amazon und, und äh, Apple gezopft haben mhm. und Apple gesagt hat, hier, wir bringen den Sprachassistenten ihr nicht. Heißt nicht, dass sie Google dann auch gleich als Bein pinkeln wollen. Ja. also Aber ja, es gut. ist alles nur Vermutung. Ja, ja, klar. Was
0: ich cool finde, ist, man kann flüstern. Also wenn es abends ruhig ist im Haus, dann gehe ich nur hin, äh, irgendwie und sagt nur, Alexa, und Zimmer aus. Und dann geht das Licht aus. <lacht> also das funktioniert, du, bist so irre. Was auch intelligent gemacht ist, also nicht nur dieser Name, das finde ich relativ schlau und nicht ey oder hey oder so. Das ist total, was ist das denn, ey? Also ganz ehrlich, schlechtes Design, Apple. Hui. Und ähm, dann hat dieser Dot zumindest, und ich glaube ein paar andere von diesen Echos ja auch, ähm, so ein LED-Kreis drumrum, der dann auch irgendwie so bestimmte Farben und in bestimmte Richtungen, also also zum Beispiel, wenn du sie ansprichst, dann äh, geht in der Richtung, äh, dieser Kreis ist dann heller, wo du stehst, weil der hat ja so äh, irgendwie, was weiß ich, sieben Mikrofone und weiß ungefähr, wo du im Raum bist und dann leuchtet er da, wo du stehst, auch heller. Also es hat so Züge von äh, ein bisschen unheimlich.
2: Jan. Ja, stimmt. Das ist, das ist ganz lustig. Das ist so ein bisschen so, ich weiß auch nicht, das ist ein dieses dieses, dieses lightrider Rider Kid-Gefühl irgendwie. Ja, aber auch so ein bisschen bedrohlich. Ich habe dich gefunden. Ich bin mein, nämlich an irgendein so alien roboter vieh auf. Ja, genau. schon, wo du bist. Ja, genau. Ja?
0: Leg dich nicht mit dem Stier an, sonst bekommst du die Hörner zu spüren. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, aus welchem Film das du wieder war. Aber ist nicht schlecht. Ja, ja, also fand ich schon beeindruckend gut. Shit. Jetzt habe ich so ein Ding zu Hause. Zwei. Ja. Und ich bin dann überlegen, wo ich noch welche brauche. Also Gäste-WC ist ganz cool, ne? Dann kann man da wirklich Musik machen. Ja,
1: genau. Lassen. Sag mal der Küche Bescheid, ich brauche Klopapier. Nein, da kann ich einen Drop-In ich machen und meine Frau
0: anrufen im Wohnzimmer und
1: sagen, ich brauche Klopapier. <lacht> Alter. Weißt du, was ein Drop-In ist, Jan? Also wenn ich auf dem Klo sitze, ist ein Drop-In für mich was anderes,
0: als wenn Nein, ich die so ja, okay. ja gemeint, Alles klar. das ist ein Drop-Down, Mensch. <lacht> Entschuldigung. Nein, nee, also nee, ich
1: habe keinen so Assistenten, Ja, Assistenten. Du kannst nicht irgendwie, im irgendwie
0: äh, ihren Namen und dann noch das Wort Drop-In sagen und dann sagst du welchen, äh, du musst jeden äh, einzelnen Echo, kannst du noch irgendwie Namen geben und dann sagst du den Namen von dem Echo und dann äh, kannst du, ähm, ja, von einem äh, Echo zum nächsten äh, in Anführungszeichen telefonieren. Wie, wie würde man das nennen? Haustelefon? Wie hat man das früher? Gegensprechanlage.
2: Gegensprechanlage, ja.
0: Genau. So funktioniert das denn völlig, völlig, äh, äh, ja. Das Wobei telefon halt für jedem
2: Echo zu jedem Echo funktioniert. Ja,
0: das ist nämlich auch das Ding. Ich könnte jetzt, wenn Phil mich freischaltet, total krass. Irgendwie könnte ich sagen, hier ruf Phil mal an. Und wenn Phil dann kurz mal nicht aufpasst, dann ist einfach sein Mikrofon zu Hause aus, aus, an, auf. Wollte ich sagen. Und ich könnte ihm die ganze Zeit zuhören. Und wenn er nicht merkt, dass äh, die LED gerade grün leuchtet oder so, dann weiß er gar nicht, dass ich schon seit einer Stunde zuhöre. Das ist schon das ganz ist, schön heavy. Ich glaube,
2: ganz so funktioniert das nicht. Musst du abnehmen? Nee, das, der macht doch. Alleine doch, ich Fragen. muss abnehmen. Nee, ich muss abnehmen. Du hast, als du mich angerufen hast, als du dir das Ding gekauft hast, <lacht> über den Drop-in, kam, kam so ein, äh, kam über die App. Ja, das war aber ein Anruf, kein Drop-in. Achso, okay. Das, das war ein Anruf, ja, okay. das war was anderes.
0: Aha. Ja, ich, ich kenne ja, ja ne?
2: Ich kenne genau.
0: Ja, ja. Und sowieso. Ja. Also, ja. Ich weiß noch nicht, ich muss damit noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ich muss da noch drüber nachdenken. Wir sind verraten und ja. verkauft alle. Mein Gott.
2: Sind die sind cool, so Dinger. Ja,
0: ist schon nicht schlecht irgendwie. Also es funktioniert auf jeden Fall so gut, dass man einem das schon alles egal ist, was damit passiert. <lacht> Shit, ey.
2: Ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Nee,
0: was ist denn nicht egal? Erzähl mal. Ähm.
2: Naja, also ganz egal ist es, ist es jetzt auch nicht, aber, also was gerade bei Google und Amazon, die wissen schon so viel über mich. Hm. Aber darüber nachgedacht habe ich natürlich auch. Irgendwie.
0: Aber du hast sie trotzdem an. Ja. Darum frage ich dich, Phil, warum? Ich meine, du lässt dich ja doppelt abhören von zwei Firmen. Also ich ja auch, Apple. Ach, du du, du sogar drei.
2: <lacht> Siri ist bei mir aber eigentlich aus. Ja, das <lacht> ist klar, weil es draufsteht, ne? Hm? Weil es draufsteht.
0: Naja, es steht drauf,
2: ich bin aus. Deswegen ist es aus. Nee, ich habe es in den Einstellungen deaktiviert. Mhm, genau. Ja, ob das... Ob das das jetzt tut oder nicht, ist genauso wie der rote Kreis auf dem Echo.
0: Ja, das stimmt. <lacht> genau, soll beruhigen.
2: Soll beruhigen, genau.
0: <lacht> genau. Nee, aber sag
2: mal. Ja, wie gesagt, also ich, ich würde mir jetzt vielleicht nicht von jeder Firma was ins Haus stellen.
0: Ich, hm. Aber ja. Amazon und Google und Apple ist okay.
2: Ja, aber Amazon hat ja schon am meisten Skruppel, ehrlich gesagt. Ehrlich? Aber, ja.
0: Weil die, weil die davon leben, zu wissen, was deine Gewohnheiten sind und wissen nee, wollen, was die anderen... Die auch. Ja,
2: ja, ja. Das tun die anderen auch, aber, ja dann auch, aber es ist so. Also für mich ist gefühlt Apple ein gutes Stückchen böser als Google. Echt, ich sehe das genau andersrum. Warum das denn? Ja, weil Apple zumindest seine Mitarbeiterscheiße behandelt, weil äh, ja, Apple, ja gut, Apple auch, aber äh, weil Amazon seine Mitarbeiterscheiße behandelt, weil die auch tatsächlich einen Track-Record haben einer ganzen Menge äh, Dreck, den sie am Stecken haben und ähm, Google finde ich jetzt nicht so. Mhm. Also die großen Google-Skandale mit, oh Gott, die haben uns alle verraten und verkauft und diese böse Sache getan, mhm. nennen wir mal zwei. Okay. Ja, also, ja. Also, ich, ich finde, bei Google ist immer die Panik größer als das, was, was, was in der Realität da war. Also, ich finde sie jetzt auch nicht super verteidigen. Sie verdienen mit unseren Profilen Geld, das wissen wir alle. Dafür nutzen wir ihre Dienste. Auch das wissen wir und dass wir, dass wir mit unseren Daten dafür bezahlen. Mhm. Ähm, aber Google, Google kann ich nur dann was vorwerfen, wenn ich halt, dass sie machen aus mir ein Profil, das sie zu Geld machen, per se erstmal als was Böses ansehe, dann kann ich ihnen das vorwerfen. Mhm. Ähm, aber die großen Datenskandale, wo sie meine ganzen Daten an Cambridge Analytica gegeben haben oder sowas, die mich automatisch ausgelesen haben, um mich zu manipulieren, die habe ich jetzt noch nicht so unbedingt gesehen bei Google. Ja, gut, nur weil man nicht erwischt
0: wird, ne? Also, <lacht> ja, gut. ja, kann ja sein. Wir werden das in Zukunft ja sehen. Also irgendwann kommt ja alles raus. Ja, hoffentlich. Und du weißt ja, ab 25. Mai kannst du ja einfach an Amazon mal schreiben und fragen, was mit deinen Daten ist und wo die überall stehen. DSGVO, Stichwort. Hm.
2: Und äh, dann gucken wir mal. Ja, ich vermute mal, das werden ungefähr 28.000 andere machen. (lacht) (lacht) <lacht> nicht, <lacht> ja, also das brauchen wir glaube ich glaub, glaub
0: nicht machen, wir können das einfach beobachten, was so passiert. Das wird sicherlich das ich ganz ich interessant auch. und einige werden ganz schön schwitzen, <lacht> würde ich sagen.
2: Das glaube ich auch und ich glaube, dass Google da noch eher ganz gut bei wegkommt. Auch das glaube ich. Ich, ich finde die.
0: Ja, also also die meisten sind ja auch schon durch jetzt. ne Also die Großen haben ja jetzt schon irgendwie überall schon Bescheid gegeben und gesagt hier ähm Neue Datenschutzrichtlinien äh, und äh, hier ist das schon mal und so. Also bei den meisten ist das ja
2: durch. Ja. No? Na gut, die haben wir die Datenschutzrichtlinien schon erneuert. Also, ja.
0: Was war das jetzt hier?
2: <lacht> <lacht> ja,
0: das einmal, einmal kurz Button.
2: gegähnt. <lacht> das war ein, ein, ein Gähnen, Lisa, das war ein bisschen seltsam. Ehrlich, beile. Oh <lacht> ja, mein ich Gott, lass uns doch kom-
0: teilhaben, ey.
1: <lacht> äh, nein. Ja. Außerdem Weiß nee. ich nicht, ob es Mikro ist. Ja, vor allen Dingen
2: hat er ja verboten, <lacht> da, da, zu gähnen. Ob ein Mikro wasserfest ist oder nicht, ändert aber nichts daran, ob ich die Mute-Knopfen vorher noch erwische oder nicht. Mhm. Sehr schön.
0: Äh, ja, schon, pass auf, wir wollen das ja gar nicht zu lang werden, weil ähm, das sollte ja nur ein Side-Step sein, aber vielleicht eine Sache noch, die äh, Phil hatte. Phil hatte hier noch in der Woche noch irgendwas gepliest. Und ähm, vielleicht will er das jetzt loswerden. <lacht>
2: mit, ob ich das loswerden will. Ja,
0: weiß ich ja nicht. Nachher sagst du, Martin, das hätte ich jetzt aber noch gerne gemacht. Bei Jan habe ich heute nichts entdeckt eigentlich.
2: Ich habe äh, ja, ja, ich kann ja mal drüber reden, weil also es ist ja es ist ja Republika und das... Äh, oh, so aktuell, das,
0: mein lieber Gesangsverein. Naja,
2: und okay. es spawnt halt immer so um die Republika rum, spawnen dann ja auch ganz viele andere ähm, in, in Online-Medien und sonst wie mhm. äh, gesellschaftlich Motivierte gesellschaftskritische Texte oder so, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, mit vielen Sachen beschäftigen. Und ich habe einen Artikel gelesen, ähm, der mich gedanklich dann irgendwie beschäftigt hat, nämlich ob äh, das war zum 200. Geburtstag von Karl Marx, ob die, ob der Kap- ob der Kapitalismus zugrunde geht. Und äh, ob Karl Marx Ideen doch noch alle wahr werden, äh, nur ganz anders, als wir uns das alle vorgestellt haben. Und äh, den fand ich ganz interessant. Ob ich dem jetzt zustimme oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Ähm, aber die These ist ähm, des, dieses Artikels ist im Endeffekt, dass, äh, dass das Kapital damals, gerade auch zu Marx-Zeiten, eben die, die treibende Kraft der Wirtschaft war, man brauchte Geld, um Waren zu produzieren, die man dann wieder an Leute verkaufen konnte, man konnte eine Ware immer nur einmal verkaufen und wenn man die dann verkauft hat, war sie auch weg, man musste eine neue produzieren und so weiter, brauchte dafür Kapital. Und dass das jetzt in der Digitalzeit ja immer unwichtiger wird, dass Waren ja beliebig oft reproduziert werden können, weil sie oftmals elektronisch sind, ähm, weil sie, weil, weil eine Ware mehr eine geistiges äh, eine, eine, eine Erschaffung des Geistes ist und die Produktion und der Vertrieb der Ware äh, im, Kosten, im Kostenanteil der Produktion relativ gering ist. Mhm. Und dass deswegen das Kapital tatsächlich für den Wirtschaftskreislauf immer un, unwichtiger wird, ähm, und die Idee und das Mensch, gerade die Idee, die Innovation ähm, und das menschliche, das, das Talent und das menschliche Können wichtiger werden und so vielleicht tatsächlich noch viele Ziele von Marx erreicht werden können. Ähm, Aha. Und ich fand das ein, war ein, zumindest eine interessante Idee, äh, ob das Kapital tatsächlich alleine deswegen eine immer geringere Rolle am Wirtschaftskreislauf spielt weil es, weil wir weniger physische Produktionsmittel brauchen, weil wir weniger physische Produkte produzieren anteilig, ähm, als wir das früher gemacht haben. Also früher war ja, früher war eine Firma viel wert, wenn sie viel, wenn sie, wenn, wenn sie, wenn sie viel Produktionsmittel hatte, wenn sie viele, wenn sie viele Fabrikgebäude hatte, in die viele teure äh, Maschinen standen, und dann hatte sie vielleicht auch noch ein paar Züge irgendwie die der Firma gehört, um Sachen zu transportieren von A nach B und sowas. Und die teuersten Firmen der Welt und wertvollsten Firmen der Welt heutzutage sind halt äh, entweder Ölfirmen oder eben Alphabet, Apple etc., die großen E-Commerce äh, und, und Internetkonzerne und daran zeigt sich ja zumindest, dass, dass das Kapital, was natürlich auch da gebunden ist in diesen Firmen, aber ja gar nicht mehr durch, durch physische Werte gedeckt ist, sondern durch ganz andere Sachen. Ähm, Und ich finde das eine interessante Idee. Es gab dann dazu in diesem ganzen Kontext auch viele Artikel zum, nochmal wieder zum bedingungslosen Grundeinkommen. ähm, Ob das, ob das, äh, ob ob das viel, ob das die Gesellschaft stabilisieren könnte zu so einem, äh, zu so einem Zeitpunkt. ähm, All solche Geschichten. Und das fand ich ganz interessant. Mhm. Habt ihr euch den Artikel auch mal durchgelesen oder war ich wieder der Einzige, der den gelesen hat? (lacht)
1: überflogen, ja, noch nicht komplett durchgelesen.
0: Ich sag da nichts zu. (lacht) Ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe Podcasts gehört und äh, äh, gestaunt, was man alles auf YouTube machen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Die machen wir heute nicht.
2: (lacht) (lacht) Ja, also, ähm, ja, auch da, ich, ich, ich kann leider gar nicht so, ich, weil ich bin, ich habe noch viel drüber nachgedacht, irgendwie die Woche, und ich habe auch noch so ein paar andere Artikel wieder dazu gelesen, auch noch ein bisschen was verlinkt bei uns in der, hm. in der OneNote und so, aber ich bin, ich kann nicht, ich kann das selber nicht so richtig super einordnen, ob ich das, ob ich das jetzt so richtig finde oder nicht. Er unterstreicht das ja auch viel auch so mit, mit, mit Studien und Schriften auch schon die, die, ähm, die teilweise auch schon sehr alt sind. Also es geht dann zum Beispiel um die null Nullgren- um Grenzkostengesellschaft also die Gesellschaft, in der sich Waren, die wichtigen Waren für die Gesellschaft beliebig reproduzieren lassen, mhm. ohne weitere Kosten. Und das in so einer Gesellschaft, die, die klassischen Mechanismen des Kapitalismus halt außer Kraft gesetzt werden. Ähm, und, äh, und genau dazu dann eben so die, die, den Einschwung zum bedingungslosen Grundeinkommen, dass dann eben die Arbeitskräfte oder das Volk im Wesentlichen nicht als Arbeitskraft zur Erstellung von Gütern gebraucht wird, sondern als Konsument und damit das, damit der Bürger seiner Rolle als Konsument gerecht werden kann, braucht braucht er ja die Möglichkeit zu konsumieren. Also müssen Sachen entweder billiger werden oder er muss mit Geld ausgestattet werden, hm. was im Endeffekt ja das Gleiche ist. Ähm und wie sich ob sich diese ob sich so etwas sprunghaft oder als als langsame Entwicklung äh, entwickeln kann und ähm, wie schmerzhaft der Weg dahin so ist. Das ist eben, äh, das finde ich da eine, ganz, eine ganz spannende Geschichte, weil es ist natürlich, wenn sowas sprunghaft funktioniert mhm. und wir sagen, wir jetzt ist jetzt ist es auf einmal so, wir brauchen eigentlich, sind wir, sind wir Konsumenten und wir, und, wir, und wir werden weniger als Arbeitskräfte gebraucht in dem Ganzen, weil viel wird automatisch gemacht oder wird vielleicht sogar hobbymäßig gemacht oder sonst irgendwie, also in, so, so äh, freiwillig, weil man es halt kann, so wie wir auch so jetzt diesen Podcast halt zum Beispiel produzieren. Mhm. Ähm, und und wir, was, was wir brauchen, sind aber Leute, die den konsumieren und Leute, die und die den hören. Und deswegen müssen wir da die Leuten mehr die Möglichkeit geben, das zu konsumieren, ist ja richtig. Aber es wird ja immer eine 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 Umbruchsphase geben, in der ja auch noch viele Leute benötigt werden, um Dinge herzustellen und zu produzieren. Und dann ist immer so die Frage, wen hängt man dabei ab und wie gestaltet man diesen diese diesen diesen diese Transition sinnvoll? Ja.
0: Ich verstehe jetzt gar nicht so ganz so ein ein, ein Problem oder oder, oder ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll.
2: Naja, es gibt gibt in dem Sinne nicht unbedingt ein Problem, aber das das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass klassische Mechanismen, auf denen ja viel aufbaut, auf den auch viele unserer ganzen, ganzen Politik und unserer Gesetzgebung und so weiter aufbaut, im Zweifel ja nicht mehr funktionieren. Das ist ja etwas, was wir jetzt ja auch schon sehen. Also, das ist ja diese ganze Raupenmordkopier-Debatte, die es seit Jahr, Jahren, inzwischen gefühlt seit Jahrzehnten so, gibt. Mh. Die Frage ist denn, ist denn das Duplizieren eines digitalen Werkes? dass ich dadurch ja nicht Beschädige wegnehme oder anderen Leuten entziehe, ist das denn das Gleiche wie etwas zu klauen? Also Leuten den etwas äh, die, die, die Verfügungsgewalt über irgendwas wegzunehmen.
0: Naja, du entziehst ja. dem Produzenten sein sein
2: Geld, ne? Ich entziehe dem Produzenten sein Geld. Ich sag ja, ich sag ja auch nicht, dass es, das es, äh, was ganz anderes ist oder dass es straffrei ist oder sowas, aber es ist es ist ja per se erstmal was anderes, ob ich jemand mein Auto klaue und der hat dann keins mehr oder ob ich sein Auto kopiere, dann das gleiche Auto habe wie er und wir haben beide ein Auto jetzt hat er das Auto vielleicht erfunden und würde würde mir das lieber verkaufen und dann habe ich ihn quasi um den den Verdienstausfall betrogen. Ähm, Nichtsdestotrotz hat er ja immer noch sein Auto. Ähm, Ist natürlich ein sehr hinkender Vergleich, aber die besten Vergleiche hinken ja wahnsinnig. Äh, Du Äh, wolltest äh, jetzt sagen, das ist der
0: beste Vergleich gewesen. Na gut, okay. Nee, der beste (lacht) nicht,
2: aber er hinkt sehr.
0: (lacht) Okay, ja, okay.
2: Aber zumindest ist das ist das halt wieder so eine Sache, wo man sich ja überlegen muss, was bedeutet das für die Zukunft, was muss man vielleicht mal ändern und das sehen wir ja aktuell schon in den letzten zehn Jahren, wird ja viel darüber diskutiert, es wird über Online-Journalismus viel diskutiert. Was ist eigentlich der Wert eines Artikels? Früher war es eben so, so ein Artikel wurde geschrieben, dann wurde der auf Papier gedruckt und zwar so und so oft und diese Menge an Papier wurde verkauft. Und ähm, dieses das geistige Wissen, was in dieses in das Artikelschreiben reingegangen ist, wurde dadurch wieder monetarisiert, dass man eben Papier verkauft hat. Und dieses Papier hat man aufgewertet dadurch, dass da ein schlauer Artikel drauf war. Sonst hätte einem keiner das Papier für den Preis abgekauft. Heutzutage ist das ja anders. Man schreibt diesen Artikel und dann kann man ihn beliebig oft reproduzieren, quasi ohne Kosten. Und das ist eben gerade diese, diese Null-Grenzkosten- Geschichte. Wer bezahlt das heißt,
0: eigentlich den Strom vom Internet?
2: Ja, auch dazu sagt der Artikel zum Beispiel, Energie dürfte in Zukunft wahrscheinlich auch immer billiger werden, weil auch Energie zu einem immer größeren Teil auf Sonne oder Wind, also freien Gütern ähm, basiert. Auch da kann man jetzt sagen: Gut, aber jemand muss ja auch die großen Maschinen bauen, um das dann irgendwie. Ja, die Gewinnung der, um ist ja nun nicht das zu gewinnen. Also das Und, ja nicht, ist die ne?
0: Und die Maschine stellt sich auch nicht von alleine hin, die das gewinnt. Also und die Wartung der Maschinen ist auch nicht völlig kostenfrei. Ja,
1: aber es ist eine andere Hausnummer. Also es ist eine mhm. ganz andere Hausnummer, ja. als wenn du jetzt, nehmen wir mal das, das äh, Kohlekraftwerk als Beispiel, ja. bei dem du die andauernde Produktion des Stromes damit bezahlst, dass du eine Umwandlung der chemischen Energie hast. Du musst Brennstoff reinstecken, um was rauszukriegen. Mhm. Klar musst du so ein Gerät auch warten, genauso wie eine Solarpanel oder ein Windkraftwerk. Aber du steckst freie Güter rein und die steckst du nicht rein, sondern die f- verwendet das Gerät.
2: Mhm. Und man, kann, man darf auch nicht vergessen, der, der, ein riesiger Unterschied ist ja auch, ich kann mir heute für Kosten, die als Privatmensch leisten kann, eine Solaranlage aufs, aufs Dach bauen oder ein kleines Windkraftwerk irgendwo rein, also in den Garten rein oder sowas. Ähm, aber um ein Atomkraftwerk zu bauen, brauche ich eine riesige Firma mit einem wahnsinnigen Startkapital. Mhm. Und äh, das ist halt einfach eine andere Hausnummer. Mhm. Ne? Also. Ähm, und von daher kann man natürlich schon sagen Energie wird eventuell billiger Energie wird, wird sozialer weil man viel heutzutage viel, ganz andere Möglichkeiten hat ähm, dezentraler und für seinen eigenen Bedarf Energie zu produzieren
1: genau ich glaube das, das ist der Hauptpunkt den du dann nennst Phil. also du hast aber die Möglichkeit Energie Eigenbedarf zu decken, indem du Energie selber produzierst. Und das war einfach vorher nicht der Fall. Das ist das ist genau diese Umbruchphase. Wir sind noch nicht in dem in dem Bereich angekommen, wo man sagt, das ist jetzt komplett transformiert worden, es gibt kein, keine großen Energieproduzenten mehr, sondern jeder kümmert sich selber drum, aber du hast halt jetzt die Möglichkeit. Mhm.
2: Genau diese Transitionsphase. Wenn eben, genau, wenn man sich dann vorstellt, dass eben vielleicht die Solarpanels dafür in hochautomatisierten Fabriken hergestellt werden von, aus Rohstoffen, die äh, des hochautomatisierten Minen oder sowas stammen, ähm, kann das eben schon sein, dass das zu einem starken Verfall der Energieproduktionskosten führt. Also undenkbar ist das halt nicht. Es eben, es ist, es ist möglich. Und wie gesagt, das ist eben, und das spricht ja wieder dafür, dass du nicht wie früher das Kapital brauchtest, um erstmal ein Atomkraftwerk zu bauen, um damit dann noch reicher zu werden. Sondern du kannst mit einem wesentlich kleineren Kapital und eben dem Willen, das so zu tun und vielleicht einer guten Idee, wie man das auf, wie man das vernünftig äh, umsetzt und aufstellt oder sonst wie, eben auch was erreichen. Mhm. Und das ist schon ja ein Unterschied. Also Andererseits gibt es eben in diesem ganzen Artikel auch viele andere Sachen, wo ich dann denke, na naja, gut, aber das Kapital sorgt ja auch noch für andere Dinge. Ne? Denn wie wir jetzt ja zum Beispiel auch, auch wieder zum Beispiel das Thema Podcast bei uns, eine gute Idee kann im Internet und in dieser schnellen Welt, in der wir leben, mit diesem Überangebot an an Dingen und Ideen, ja auch wahnsinnig schnell untergehen, und ich muss sie bekannt machen. Ich muss sie, ich muss da trotzdem ja noch dafür sorgen, dass eine Idee, obwohl sie vielleicht wahnsinnig gut ist und und der Menschheit an sich Gutes tun würde, muss ich es trotzdem ja noch schaffen, diese, dass diese Idee irgendwie bekannt wird und sich gegen andere lautschreiende ähm, Sachen durchsetzt. Und das macht man heutzutage halt auch immer noch mit Kapital. Das heißt also, das Kapital wird in dem Fall eben nicht mehr gebraucht, um, um teure Firmengelände zu kaufen und Maschinen hinzustellen, sondern es wird dafür gebraucht, um die Aufmerksamkeit zu erzeugen, um eine Anschubaufmerksamkeit auf eine interessante Idee zu lenken. Dann mache ich mal kurz einen Break. Meinst du sowas? Hör mal hin. Und jetzt.
0: Unabhängig, live und umgeschnitten. Die absolut ehrliche, fantastische und immer wieder einmalige Podcast-Live-Show mit Martin, Phil und Jan. Hier ist er,
2: der Metacast.
0: Meinst du, wenn man so laut schreit wie wir da, 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 dann wird man, oder wie?
2: Wenn du das Ding jetzt nimmst. Mhm. Und spielst es vor unserer Sendung und am Ende unserer Sendung.
0: Oder mittendrin, so wie gerade. Oder,
2: mit, oder mittendrin. <lacht> <lacht> Na, ja. dann, dann hören es unsere Hörer. so Und vielleicht kann man sagen, okay, irgendjemand spielt das noch mal jemandem vor, weil es irgendwie griffig ist oder sowas. Ja. Ähm, so ein bisschen mit Propaganda. Mhm. Aber wenn du möchtest, dass wir, dass wir in der nächsten Sendung eine Million Zuhörer haben, ja. musst du Geld in die Hand nehmen, Kapital, und das auf Twitter posten, versuchen, das über eine Agentur viral gehen zu lassen, auf YouTube oder was auch immer. Vielleicht, hm. vielleicht auch noch mit irgendwelchen ausstrahlen einem, oder so. Einem, Im Radio ausstrahlen oder was auch immer, ähm, musst du Geld in die Hand nehmen, um eben aus diesem, aus diesem riesigen Internettopf, der, 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 wo überall Sachen halt hochploppen und alles interessant ist, gesehen zu werden. Und ich glaube eben, dass das Kapital gerade deswegen momentan noch nicht an Bedeutung verliert, weil es eben dafür eingesetzt wird, genau das zu tun. Mhm. Ja, Also mit einer vernünftigen Streuung bin ich mir relativ sicher, dass wir mit so einem Teaser und kräftig Geld in die Hand für eine Werbemaßnahme können wir unsere Hörerzahlen mit Sicherheit massiv steigern. Ja, Aber es kostet uns Geld. Ja. Also Kapital. Mhm. Ja, Deswegen... Deswegen sage ich, ja. also ich, hab, ich, ich kann leider über dieses Thema nicht so diskutieren, wie ich das über die letzten Sendungen gemacht habe, weil ich mir selber nicht so sicher bin.
0: Also was ich schon mal Wohl, geil finde, spürt. ist, dass dieser Teaser, der mir gestern irgendwie ad hoc irgendwie über den Fuß gefahren ist, jetzt zu deinem Thema so schön passt. Das stimmt. Also das ist wirklich <lacht> hervorragend. ja
2: Das stimmt, das
0: stimmt. ja Man könnte meinen, es ist geplant, ist es nicht. Was? Ja, da muss ich auch drüber nachdenken. Du kannst jetzt nicht davon äh, ausgehen, dass ich dazu jetzt. Äh, das ist schwer. Ja. Was ist denn so auf der Republika eigentlich los? Geht da was ab? Oder ist es nur Masse? Oder, oder, oder. Also, also es ist ja ohne Ende, wer da alles vorträgt und so. Ist ja. Meine Güte, man verliert total den, den Overwatch.
2: Ja, total. Also, ich habe auch noch nichts so super Spannendes gesehen. irgendwie also ähm, Gestern ging es los, ich, ne? Ja, ja ich glaube ja. Und
0: hat äh, Lobo schon geredet?
2: Lobo hat schon geredet.
0: Und den habe ich auf Twitter, äh, auf Twitter, sei schon, auf YouTube gesucht und nicht gefunden. Weil meistens kommt ja. er raus und beleidigt einen. Das
1: finde ich immer ganz schön.
2: Er hat <lacht> über offensiven Sozialliberalismus geredet. Genau.
1: Dazu haben wir auch einen Link auf einen Heiser-Artikel. Ist, äh, ja, ja habe hab ich, genau. hab ich gesehen. Deswegen mhm. diese Spitze. <lacht>
2: <lacht> ja, da, da ging es eben auch so, ne, um das, um, um das, da ging es aber auch um das Abdriften in äh, Richtung Rechts in Europa und so weiter, Richtung autoritäre Strukturen, mhm, okay. ähm und so weiter. Und es ging natürlich auch wieder darum, dass die Digitalisierung gelingen muss und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist ja das das Schöne an der Republika, es es passiert ja ganz viel. Also Lobo hat zum Beispiel darüber geredet, dass wir mit der Digitalisierung dann ja auch das Problem haben, dass Jobs wegfallen und so weiter. Und wir da eben in diesem offensiven Sozialliberalismus irgendwie uns finden müssen, Mhm. ähm, um nicht in autoritäre Ideen wieder zurückzufallen. Wie fangen wir solche Leute dann auf? Was machen wir mit denen? Wie definieren wir vielleicht Arbeit, um und und alle irgendwie sowas und dann gibt es eben andere andere sprecher andere Meinungen, die ganz die die dann ganz klar sagen auch mit Automatisierung und Digitalisierung wird es immer Arbeit geben ähm, und dann so Beispiele ranbringen wie zum Beispiel die Landwirtschaft und dass äh, das vor 150 Jahren in den USA noch 55 Prozent aller Leute in der Landwirtschaft gearbeitet haben heute unter 2% Prozent und äh, dass sich damals vor 100 Jahren auch kein Landwirtschaft kein Landwirt äh, hat vorstellen können, dass man vielleicht auch Suchmaschinenoptimierung betreiben könnte als Job. Geschweige denn, was zum Teufel eine Suchmaschine <lacht> und das Internet sein soll. Ja gut, das macht also ja Also das ist, das, ne, plädiert also dafür, dass es, dass es Jobs geben wird, von denen wir heute noch nicht mal ahnen, was die sein können, äh, weil wir die Technik, die dieser Job voraussetzt, noch überhaupt nicht erahnen können. Ähm. Und auch da also gehen die halt diese, diese Modelle momentan auseinander. Und da habe ich eben auch bei der Republika jetzt immer so ein bisschen was drüber gelesen. So ein, so ein paar, so wissen die Leute, die da immer darru- darüber reden. Automatisierung, Digitalisierung macht Arbeit unwichtiger, kostet Jobs und so weiter. Wir müssen da gesellschaftlich mit umgehen. Mhm. Und Leute, die sagen, das ist doch alles Quatsch. Äh, Arbeit wird es immer geben. Sie wird nur anders sein. Ähm, und natürlich werden wir viel abgeben an Maschinen und sonst wie. Aber das ist vielleicht auch gar nicht schlecht.
0: Ja, ähm, also da sind wir so ein bisschen äh, auf, dem, auf dem Pfad, den wir vor zwei ein irgendwann jetzt die letzten Sendungen hatten, mit diesen Drohnen, die Häuser bauen. Hm. Ähm, ich bin mir ja schon, also ich will nicht überheglich klingen, aber ich würde mal behaupten, dass äh, auch in 100 Jahren es immer noch jemand geben wird, der dein Klo einbaut, was du benutzen willst.
2: Weißt du? Ja,
1: bin ich aber ganz sicher. Und du kennst, <lacht> Warum? Du kennst doch nicht die vollautomatischen Toiletten mit den drei Muscheln.
2: <lacht>
1: die drei
0: Nuscheln. Pass auf. <lacht> ja, aber das Klo muss ja irgendwie dahin gekommen sein, wo du denn dich hinsetzt. Also das geht ja nicht. Das wächst ja nicht aus dem Haus heraus. Also Nö, das wird verstehst du? Und Die Abwasserleitung gedruckt. muss da auch irgendwie. Ja, die
1: Leitung wird da auch reingedruckt. Ja, das wird alles gedrückt. Materialien, verschiedene das ist klar.
0: Druckköpfe. Ja, und das funktioniert dann auch alles. Klar. Mhm. Ja, klar. Ja, ja es ist wie mit WLAN in Bussen. Ich glaube, es verzögert sich.
2: Das kann ja sein. Kann auch sein, dass das nicht in 100 Jahren, sondern in 130 Jahren soweit ist oder sowas. Wobei ich nicht glaube, dass das so lange dauert, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, also, also trotzdem wird sich der Klempner von heute, hm. sein Enkel wird einen Job haben, den er sich heute vielleicht gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, also ich habe ja mal Handwerk und okay. gelernt auch, ja und ich mir ist also, also mir ist überhaupt nicht klar wie man das was so im Handwerk abgeht ähm, so allübergreifend ähm, automatisieren äh, was weiß ich will
1: weiß ich nicht sehe ich nicht Du, aber das ist meistens so. Das ist, ja. das ist wirklich mit allen Technologien so. Würden wir jetzt schon sehen, was in zehn Jahren für Technologien existieren, um daraus Schlussfolgern zu können, was für Berufszweige daraus entstehen, dann hätten wir die Technologie heute schon. Hm. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir können nicht wissen, was wir erfinden werden bis dahin. Nie. Das liegt in der Natur
2: der Dinge. Und damit ist aber dieser stetige Wandel auch da. Und ich meine, warum, also ich meine, was, was kannst du dir denn nicht vorstellen, was das heute im Handwerk passiert, dass das, dass das nicht automatisiert werden kann? Ich glaube, dass da vieles, genauso wie heute ja schon an, ein, an vielen Stellen, der, der Massenmarkt automatisiert wird und es werden sich wahrscheinlich dann immer die mehr künstlerisch angehauften Ja, nee, pass auf, es gibt, bleiben, Die dann so Handarbeiten machen. Ja,
0: aber es gibt eben. Es gibt relativ viele. Handgriffe, die sind so einmalig und so etwas von überhaupt äh, unsinnig zu, ähm, wie soll ich sagen, maschinell irgendwie, also für mich im Moment in meinem Gedanken, äh, das das lohnt sich einfach nicht, das darzustellen. Das ist einfach viel, viel sinnvoller, da so ein Heini hinzustellen, der das macht. Entschuldigung für den Heini, aber äh, versteht
1: ihr? Da musst du das Gesamtkonzept bedenken. Also, ich glaube, was wir, was wir nicht versuchen zu sagen ist, äh, alles, was du heute machst, genau dieser Handgriff, der folgende Aktion zu folgendem Resultat führt, der kann automatisiert werden. Das ist es eben nicht, sondern vielleicht, und das war ja meine provokante, mein provokanter Einwurf von vorhin, ähm, vielleicht wird es, nehmen wir das Beispiel Toiletten, die Dinger so in Keramik und Form und Farbe und was auch immer, nicht mehr geben. Vielleicht wird es stattdessen eine andere Installation geben, die aber diesen einen einmaligen Handgriff nicht mehr braucht, dafür aber vollwertig automatisiert hergestellt und äh, implementiert, also eingebaut wird. Und das ist halt das, du kannst bei etwas ja, bei etwas ist zu wenig gesagt. Du kannst bei uns, bei unserer Welt, bei der Gesellschaft, bei uns Menschen nicht davon ausgehen und sagen, dieser eine Punkt in Raum und Zeit, der ist jetzt beständig, sondern du musst das Ganze anschauen.
0: Nee, das meine ich auch und nicht. Also ich meine jetzt vielleicht wird so sich so ja alles
1: ändern. Genau, ja. Vielleicht, vielleicht gibt es halt den Klempner nicht mehr, weil es die Wasserinstallation nicht mehr gibt, weil wir vielleicht keine, ich fantasie jetzt mal, Wasserspülung mehr haben, sondern bald damit arbeiten, dass das mit Schall gelöst wird. Wie gesagt, Science Fiction, ich weiß es nicht.
3: Mhm.
1: Ja, und, Trans- und schon brauchst du keine Klempner Löcher. mehr. <lacht> Trotz, ja, oder so, Transportable genau. schwarze Löcher. Genau. Genau. Ja, ja. Oder oder Atomorisierer, die das Zeug zerlegen und auf der anderen Seite gleich wieder Baustoffe draus machen, auf atomarer Basis oder so. Ihr seid echt spaßig. Äh, Ich ich sage ja nur, da bin ich auch voll und ganz bei Phil. Es gibt wirklich nichts, wo man sagen kann, dieser eine Handgriff ist jetzt der Muss, den kann man nicht automatisieren, sondern das Gesamtkonzept wird sich ändern. Und damit werden sich Berufsgruppen ändern, Und Aufgaben ändern und Zuständigkeiten ändern. Und das tut es, seitdem es uns gibt. Seitdem die Menschen in ihrer Gesellschaft unterwegs sind, ändern sie sich permanent. Es gibt diverse Jobs nicht mehr, dafür gibt es neue. Es gibt diverse Berufe nicht mehr, dafür gibt es neue. Und das ist immer so. Und das wird, und da bin ich auch bei Phil, wahrscheinlich so bleiben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es den Big Bang gibt und plötzlich sind alle arbeitslos und Menschen sind wegrationalisiert und man braucht sie nicht mehr. Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Mhm.
2: Nee, also ich glaube, das wird, also das werden sich Trends verstärken, die, es jetzt, die man jetzt ja schon beobachten kann. Ja? Also zum Beispiel vor 100 Jahren waren Anzüge noch Maßarbeiten zum Beispiel weil man sagte, jeder Mensch ist ja irgendwie anders und da kann man kann ja nichts von der Stange irgendwie, ne weil jeder Mensch ist ein bisschen anders gewachsen und muss da, für den muss da speziell maßgeschneidert sein. Heutzutage ist es relativ egal. Wir kaufen unseren Krams von der Stange, in Größen eingeteilt. Und trotzdem sagt man dann manchmal noch, wenn man einen ganz besonderen Anzug haben will, da gehe ich jetzt nochmal zum Schneider und lass mir irgendwas machen oder so. Und ich denke, genauso wird das auch in vielen anderen Handwerken sich dann noch durchsetzen, dass der Massenmarkt einfach voll automatisiert wird. Und dann wird es die hochpreisigeren Leute geben, die wahrscheinlich immer noch mal irgendwas per Hand machen, aber das Allgemeine wird durchautomatisiert sein. Und gerade im Handwerk kann ich mir das schon eher vorstellen, wo ich persönlich noch Schwierigkeit habe, mir das vorzustellen, ist mehr so halt im zwischenmenschlichen ähm, und sozialen Bereich, ähm, wo ich glaube, dass die Automatisierung auch und vielleicht sogar schneller kommt als an vielen anderen Stellen, ich mir das aber persönlich schwieriger vorstellen kann.
1: Du meinst jetzt deinen
2: Betreuungsroboter für Senioren oder so? Zum Beispiel. Hm. Pflegeroboter etc.
0: Aber der sagt nicht I, wenn er dich anfassen muss, ne? Also,
2: das sagt auch kein Alt vernünftiger Pfleger. Bist. Was? Das <lacht> sagt auch kein vernünftiger Pfleger. Ja gut, aber den finden wir. Also, ich, das wirst du schon finden, aber also, ja. Gut, das ist ein anderes Thema, lassen wir das jetzt mal. Ja. <lacht> ja, aber ich meine, das hat ja auch schon angefangen. Also in Japan gibt es ja tatsächlich auch schon Pflegeroboter, die teilweise Sachen übernehmen und sowas, um eben dem Pflegekräftenotstand da zu begegnen. Die haben, bei denen ist es ja noch schlimmer als bei uns. Hm. Ähm, aber da habe ich einfach gedanklich mehr Schwierigkeiten irgendwie, mich mir das vorzustellen.
0: Dauert auch nicht mehr so lange für. Was, mit dem Was, Pflegealter mit, oder mit dem, mit dem Roboter? Dem, nee, nee, das Pflegealter. Achso. <lacht> 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 Hälfte ist oben. Um. <lacht> Obwohl, nee, bei <lacht> euch noch nicht. Nichts sagen Ja, aber wenn erstmal der Zenit, sagt man das so?
2: <lacht> wenn der Zenit überschritten ist. ist.
0: Ja,
1: ja, genau. Ja. Ja. Komm, komm mal, den einmal darfst du noch bringen, weißt du noch, in meinem Alter.
3: <lacht> Zu meiner <lacht> oh Zeit. Ja, ja, nee, hab ja. ich
1: nie
0: gesagt. <lacht> ja. Komm, hau raus. Also ich finde ich find das auf jeden Fall interessant. Ich fand auch jetzt den, äh, den, den Move da äh, mit, ja. mit Marx da. Ja, du lässt mich auf jeden Fall. Ähm, wie sagt man?
2: <lacht> Rübel zurück. Ja,
0: genau, so in die Richtung wollte ich eigentlich gehen. Genau.
1: Schönen Dank auch. Da habe ich ja zwei Wochen dran zu tun.
0: <lacht> toll,
2: toll,
1: Mal wieder. Danke, Phil. Und ich werde die nächste Woche auf Arbeit wieder live mitkriegen, die neuesten Ideen von Martin. <lacht> ja, genau. Ich hau die dann raus. Oh Gott, oh Gott. Ja. ja. Wollen wir es langsam vom Acker machen?
2: Ja, das können wir machen.
0: Du
1: meinst der Zeit voraus sein und uns neun? Nee, nicht ganz.
0: Ja, ich sehe gerade Eleven.
1: (lacht)
2: Eleven?
3: Mhm. Können
1: wir machen, wa?
2: Ja, können wir machen. Ja.
1: Ja. Wieder ein schönes Thema für jeden zum Reflektieren, zum eigenen Gedanken Mhm. und uns sehr, sehr, sehr gerne wieder Kommentare geschrieben in Audioform per Mail, egal wie, zukommen zu lassen. Feedback ist immer willkommen.
0: Genau. No. Kauft euch alle Alexa. <lacht> du, ich habe, äh, es gibt doch diese Podcast-Suchmaschine füt. Ja. Und ich habe mir den Skill installiert und es funktioniert. Jo, finde ich, finde ich, find ich voll füt, ey.
2: Voll füt.
0: Ist voll Füt. Yep, yeah, baby. Ja, hat er fein gemacht. Also, äh, ne? Ich glaube, man muss irgendwie sagen, den Namen und dann äh, meine Podcast oder so. Ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau. Ich habe es noch nicht so oft gemacht, aber es hat leicht funktioniert. Natürlich. Ist ja klar. Natürlich. Danke Siri für nichts. Okay. Ja, äh, dann würde ich sagen, grätsch mir langsam mal in die Freiheit, äh, zumindest für heute Abend. Und äh, ich sage einmal, Jan, äh, hab einen wunderschönen
1: Abend noch. Dankeschön ebenfalls. Und äh, viel Spaß euch da draußen beim Nachhören. Und wir hören uns spätestens in zwei Wochen. Genau.
0: Tja, Phil, und verabschiede dich.
2: <lacht> Auf Wiederhören.
0: Wie jetzt? Ach, du bist immer so schmallippig. Eben hast du noch Was so viel erzählt hier über Marx und so, und das kann
2: doch alles nicht wahr sein. Und das soll ich jetzt alles noch mal kurz reflektieren in einem schnellen Absatz? Ja, wenn du das nicht... Ah. kannst. Ja. Nee, wird nicht, ja ne? ich, ich werde ich werde da an mir arbeiten dass ich nochmal so eine Punchline zum Schluss noch mal bringen genau, kann heute schaffe ich das nicht <lacht> <lacht> heute schaffe ich das nicht mehr alles klar und jetzt schlafen sie wohl
0: okay alles klar ciao
2: Phil nicht wenn der fahrt gerade dann nicht schlafen
0: okay also nicht schlafen okay ähm, ja tja liebe Leute äh, was soll ich sagen Martin kommt zu seinem äh, äh, guten Nacht auf Wiedersehen und tschüss und wir hören uns in 14 Tagen und ja ich sag euch nur eins das war der 120 Meter Cast und wir ah, es ist so schön Ja, und äh, das war's. Das war Martin, das war der Metacast 120. See you next day. Ciao.